1: Salut, salut à tous Coucou tout le monde, coucou les loulous, coucou Tamara, coucou Gabi. Oh. <rire> Alors je vous explique, on est en personne cette fois-ci, on est toutes contentes, on est face à face plutôt que par Et zoom interposer. <rire> Donc ça nous fait un petit effet. C'est magnifique. Il n'y a plus l'écran entre nous, c'est tellement beau. <rire> oh magnifique, magnifique. Bien, le thème du jour Gabi. Oh là là qui nous a d'ailleurs été suggéré par l'une de nos cousines qui, à l'heure actuelle, fait du babysitting. Donc ça nous a un brin inquiété. C'était un peu inquiétant, je dois dire. Je crois mais... qu'elle vivait une journée difficile ce voilà. jour-là quand elle
0: a proposé le thème. Il s'agit donc de meurtre par babysitter. Voilà. Et là, je... Alors, on n'aime pas faire les disclaimers d'habitude Parce qu'on part du principe que vous ouais. êtes adulte Que vous, vous... si vous écoutez du true crime Vous doutez que c'est un peu violent Voilà et puis que vous lisez le nom Enfin, On essaye d'être assez explicite sur le titre du, De l'épisode voilà. Mais là particulièrement si vous êtes sensible au meurtre d'enfants Au en meurtre d'enfants tout, en fait. tout simplement <rire> On va parler de choses vraiment Horribles euh, Donc euh, voilà
1: Sachez-le, hein, voilà. on a plein d'autres épisodes Qui sont hyper cool donc voilà, peut-être moins traumatisant pour certains. Vous y allez selon vos sensibilités. Exactement. Mais sachez en
0: tout cas qu'on ne va pas se retenir sur les détails, en tout cas pas. Non,
1: moi. Bah, je non. Donc voilà.
0: Eh bien, je crois que c'est bon qui commence. Tout à fait. Voilà. Allez. Alors moi je vais vous parler de Marissa Tissort. Alors je me marre déjà parce que <rire> ça son nom de famille s'écrit T I E T S O R T. Ok. Et la première fois que je l'ai lu, j'étais là, oh la pauvre, elle s'appelle Tit Sort. Ah non, Tit, <rire> ça, c'est ce qui veut dire
1: Tit, euh, Tit. Enfin, les boobs. Les
0: boobs, <rire> euh, en anglais. Et en fait, pas du tout, on prononce ça Tit Sort. Voilà.
1: Et... Mais je me suis bien marrée la première fois en me disant, <rire> boobs. Non, mais tu vois, tu, tu trouves un élément de rôle dans chaque histoire. C'est une qualité, Gaby. Oui, tout à fait.
0: Chaque épisode euh, a un élément positif,
1: euh, <rire> gai, joyeux, enfin,
0: bref. Alors, dis-nous tout. Comment vous dire que je vais vous parler d'une folle. Euh, <rire> ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. J'ai pas énormément de, de détails biographiques à donner. Tu sais, d'habitude on est très genre. Ouais, on aime bien un peu creuser la vie voilà, des personnes. Là, donc... j'ai pas trouvé énormément de choses. Ok. Peut-être parce que ça pas non plus défrayé la chronique énormément. Ah ouais, sérieux. Alors, sur le moment, et aux états unis oui, parce que ça se passe aux états unis je crois qu'il y avait eu euh, quelques articles en Grande-Bretagne, en Australie, mais si tu veux, au-delà de ça, on n'en parle pas pour l'instant, en tout cas, énormément. Mais euh, Dieu sait si les gens pourraient en parler. Hein, ah, <rire> Quand même. Je m'attends au pire. Voilà, alors, les peu de choses que je sais. Euh, Marissa euh, naît en 1990, donc elle est jeune. Hein. Ah, elle putain, a, ouais. elle, elle a est 33 plus jeune ans. que moi. Elle est plus jeune que toi. Elle vivait, elle vit, enfin remarque en prison, je sais pas. Mais elle vivait dans le Wisconsin euh, ouais. avec son petit ami Adam, Adam. Elle avait, au moment des faits, elle avait cinq enfants et était enceinte du sixième. What? Ouais. Mm. Ah! À moins de 30 piges à ce moment-là, hein, parce que tout ça se passe... Mmh. L'effet se passe en 2018, donc à ce moment-là, elle a 28 ans. Baudel. Baudel, OK Alors, de ce que j'ai pu finalement trouver sur sa vie, c'est qu'elle a vraiment eu genre l'enfance de merde, mmh. le, donc mère euh, toxico... Euh, un peu à partir euh, puis revenir tout à coup etc ouais. son père soit parti soit décédé pas clair mais elle avait un beau père qui euh, la payait elle et sa sœur pour se dénuder devant lui ah, c'est euh, génial <rire> exposer des parties intimes devant lui et, et il les payait pour ça tu vois ah, et, et un à un moment honnête, donné donc. ouais voilà à un moment donné sa mère euh, pour se shooter pour euh, elle l'a vendu à un, à un dealer mm. hein. Euh, à, contre de la drogue. Euh, comme quoi, les drogues, c'est mal, n'est-ce pas Oui. Euh, tu avais un doute <rire> Please say no <rire> euh, Bref, elle s'est fait... Bref,
1: Dites les, non à la euh, drogue, les enfants. Voilà.
0: Elle s'est fait violer euh, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, en soi, une fille qui n'a pas grandi euh, voilà. avec énormément de... Tu vois.
1: Alors, nous sommes bien d'accord, à part ça, chers auditeurs, que lorsque... Parce que dans le sens où j'ai déjà entendu des gens qui disent euh, notamment à toutes les personnes qui font du true crime « Oui, mm -hmm. mais quand vous décrivez comme ça les enfances malheureuses, des tueurs... Euh » C'est presque trop empathique, genre euh, on dirait que vous êtes triste pour eux. Alors, dans le sens où on est toujours triste que quelqu'un ait vécu euh, un démarrage et dans la ouais, vie aussi des, des difficile, gens, voilà. Oui. Et puis, euh, de deux, euh, c'est une explication, pas une excuse, ce genre d'enfance. C'est ça, et il faut se dire aussi qu'il
0: y a des gens qui ont vécu la même chose, la même enfance de merde. Et qui ne sont pas devenus des tueurs. Et qui ne sont pas devenus de, des tueurs. Donc, euh, clairement, c'est absolument pas une excuse, mm -hmm. une simple explication. Parce qu'à tout ça, après, cette Marissa, ils, lui ont, ils ont dit qu'elle avait eu un mauvais développement, euh, ah, euh, tu vois, dans le sens... cognitif. Ou ouais, ouais, ouais. Parce qu'en plus, elle, très vite, toute jeune, elle est passée à la drogue aussi, pour oublier tous ses soucis, tu vois. Donc, après, c'est pas ouais. non plus que... C'était un citoyen modèle, hein. Donc... 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 Alors... C'est clair pour moi de comment raconter l'histoire, donc il y aura zéro suspense hein, dans cette histoire, soyons clairs, dès le départ. Donc comme je disais, au moment des faits, Marissa a cinq enfants, euh, il faut savoir qu'en 2010 déjà, elle est accusée de... par le père, de... donc son petit ami de l'époque, et le père de ses quatre enfants à ce moment-là. Attends, mais en 2010... En 2010,
1: elle n'en a que quatre elle a pas euh, encore 5. Oui, mais je dis enfin c'est je la 4 ans. Non, elle a ouais du coup elle a tout juste 20 ans. Ouais, enfin elle a 20 ans. Euh, ouais. Elle a quatre enfants à 20 ans. Super. Ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Voilà, sur le personnage. Euh,
0: elle est accusée donc par le père de ses enfants euh, de maltraitance parce qu'elle il retrouve un de ses enfants dans la voiture alors qu'il fait une chaleur horrible Mon Dieu. Euh, tout seul, tout rouge tout suant, en train de pleurer et personne qui s'occupe de lui parce qu'elle est allée faire un tour avec un pote euh, il l'accuse à plusieurs reprises alors on n'a pas énormément de détails à ce sujet autre qu'il a retrouvé aussi un, un de ses gamins chez elle, seul, qu'elle avait enfermé euh, à la maison alors qu'il faisait un temps horrible et elle elle est partie euh, genre faire un tour avec des potes donc clairement tu vois pas très envie d'être maman quoi et donc euh, ce qu'on sait c'est que en 2015 elle est donc accusée de faute grave euh, de défaut de paiement d'une amende d'agression à un officier de police alors j'ai juste vérifié cette histoire d'agression d'un officier, officier de police parce que j'étais là, c'est quand même un peu violent. En fait, pas vraiment. Ils le décrivent comme ça. Ouais. C'est un terme un peu générique des, des flics. Mais en réalité, euh, ce qui est décrit, c'est qu'on dirait qu'elle n'a pas agressé physiquement un officier, mais qu'elle l'ait empêché physiquement d'entrer chez elle, je crois, ou mmh. l'a empêché d'approcher ses enfants. Quelque chose comme ça, okay. tout simplement parce que, et oui, elle s'est fait enlever euh, par les autorités, ces quatre enfants, Très bien. Euh, donc quatre des cinq, si vous voulez, qui ont été placés. Alors, je n'ai pas pu trouver s'ils ont été placés random, donc au hasard, dans des familles d'accueil, oui. ou alors s'ils ont été donnés au père. Je n'ai pas pu trouver cette info. Quoi qu'il en soit, en 2000, on va dire qu'en 2017, euh, cette jeune femme n'est pas... Dans tout euh, de sa capacité, euh, oui. tu vois. Non, clairement, euh, il y a de toute euh, façon un déficit de, de, de tout et voilà. De responsabilité, de compréhension des choses. Enfin, vraiment, elle a un problème. Quoi. Ok. En 2017, donc, elle a perdu la garde de quatre de ses enfants et elle a un enfant euh, petit avec qui vit avec elle encore, qu'on lui a pas enlevé. Qu'on lui a pas enlevé parce qu'il il n'était pas encore né au ah, moment oui, voilà, où oui, il lui enlève vrai. ses enfants. Vrai. Euh, le 7 juin 2017, elle est accusée d'avoir provoqué une fracture cérébrale, enfin une fracture du crâne à un bébé de 3 mois alors qu'elle le gardait. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aucune inculpation n'a été euh, émise contre elle dans ce cas-là. D'accord. J'avais du mal à comprendre pourquoi et en me penchant un peu plus sur ce dossier, c'est que en réalité c'était une connaissance ou une copine je crois un couple d'amis entre guillemets qui, lui a, qui ont normalement des babysitters pour leurs enfants et qui exceptionnellement se sont retrouvés sans personne pour garder leur gamin mm -hmm. et qui, et elle aurait accepté de le garder une fois, une seule fois ah, ce bébé, ils l'ont laissé chez elle et euh, ils sont allés le récupérer sans problème et la seule chose c'est que elle aurait envoyé un message à la maman en disant... Ou la maman a vu quelque chose sur l'œil de l'enfant mm -hmm. en allant le récupérer. Elle a dit oui, en fait, il y avait la grande, parce qu'ils ont laissé deux enfants à garder, mm -hmm. qui sautait sur le canapé à côté d'elle. Et à un moment donné, elle est, en sautant, elle a poussé Marissa... Mm -hmm. pour qui a fait tomber le biberon sur le visage de l'enfant. Ah, okay. euh, elle dit « Je suis vraiment désolée, euh, j'ai pas pu contrôler, » Rassure-moi,
1: ces si gens-là ne savaient pas que Marissa s'était fait enlever ses enfants et tout Je ne sais pas. Parce que moi, je, du coup, je lui confie pas un enfant On est à d'accord. Euh, je
0: en... sais pas non plus le, le timing de l'enlèvement... Enfin, du, du retraite-sa-garde parentale. Je sais pas exactement à quel moment ça intervient. Ce que je sais, c'est qu'à partir de 2010, il y a des accusations de, du père des enfants. Oui. Mais j'ai pas pu trouver... Exactement. Quand est-ce que le, les autorités donnent l'ordre Aussi parce que ça prend beaucoup de temps ces choses-là. C'est pas quelque chose qui est non bien sûr ça pas du jour au lendemain. La maman qui récupère ce bébé, tu vois, bon bah ça arrive. Hein, ces choses-là arrivent. Euh, euh, voilà. Et puis euh, le bébé a clairement une marque à côté de l'œil. Et le lendemain. Cette même maman laisse ses enfants chez la baby-sitter habituelle qui tout de suite lui fait une remarque du style euh, « Il a l'air d'avoir quelque chose, là, c'est pas, pas OK. Enfin, » pas... Alors la maman explique « Ah ouais, mais hier, je l'ai laissé chez une copine, voilà ce qui s'est passé, la petite sautait, elle l'a poussé, le biberon est tombé. » Ouais, mais non, c est, c est... ça me paraît un peu violent quand même, parce que là, c'est pas... pas un petit peu c'est genre le bébé avait l'air sonné ou quelque chose en plus. alors pas clair j'ai pas pu trouver ces infos mais apparemment c'était pas juste une marque en fait selon la babysitter c'était pas juste une marque ok c'était genre euh, alors quelque chose sur la lèvre euh, quelque chose à côté de l'œil le... bref, elle n'était pas ok, ouais. et puis le jour d'après, parce qu'il y avait plusieurs nounous apparemment, plusieurs baby-sitters l'autre baby-sitter a fait la même remarque elles se sont appelées entre elles euh, en disant non mais on n'est pas rassurées et en fait, euh, lorsque la maman est partie, en, les... en laissant les bébés enfin euh, les petits mm -hmm. le deuxième jour, comme je disais, elles ont appelé la police okay. et euh, à ce moment-là, la police a emmené les enfants euh, à l'hôpital et surtout le bébé évidemment pour se faire euh, euh, étudier enfin qui regarde ouais, etc sûr. et puis effectivement ils ont dit que le coup de la du biberon sur le visage c'était très peu probable que ça avait l'air d'être effectivement un coup plus fort que ça mais euh, tout ce qu'ils pouvaient dire c'est que le coup était intervenu dans les 48 heures avant l'hospitalisation donc, très difficile à dire, parce qu'à ce moment-là, la police dit ben, on n'a aucun moyen de dire si c'est la mère ou ah, si oui. c'est le, le mari. c'est la, Satille, la petite petite parole sorte. de
1: l'une contre l'autre.
0: Alors, c'est même pas la parole de l'une contre l'autre, parce qu'au fond, la mère, elle dit mais c'est pas moi. L'autre qui dit non, mais moi, c'est juste le biberon, mais il avait rien. Tout. Ouais. Et donc, voilà. À tout ça, il y a aussi des maladies. Euh, qui se développe euh, quand tu es bébé éventuellement de de déformations et autres okay. parce que les médecins ne pouvaient pas évidemment pas assurer que ce serait euh, que c'était pas le cas. Tu vois, on a on a vu on avait discuté une fois d'un cas d'une euh, d'une dame qui euh, dont les bébés n'arrêtaient pas de mourir euh, ah, oui. et elle s'est fait emprisonner pendant je sais pas combien de temps, je sais, à ce qu'on découvre qu'en fait, ils avaient une maladie génétique. C'est ça, oui. Et donc, voilà, c'est des choses que tu peux pas vraiment déduire tout de suite. D'où le fait qu'il n'y ait eu aucune inculpation à ce moment-là parce qu'il y avait pas moyen de okay, prouver. Il y avait, un doute, très, il y il avait un doute très, très, très fort. En août 2018, Marissa garde plusieurs enfants, dont une petite fille de 11 mois, et pendant qu'elle la garde, elle envoie un message, un SMS à la maman pour lui dire « La petite est tombée du canapé, elle a un peu pleuré, ça va mais elle a, elle a un peu des marques sur le visage, je, je, je suis désolée mais bah, enfin voilà quoi, elle a, ouais. elle a glissé, elle est tombée ». Bon bah ok, hein. sauf que quand les parents la récupèrent, la gamine, elle c'est est pas juste une marque, mmh, elle oui. a la peau un peu arrachée des deux côtés du nez. Aïe. Et un gros truc sur le front. Et vraiment au point où il décide de l'emmener à l'hôpital. Ouais. Et elle se fait soigner à l'hôpital. Et elle était tellement clairement trauma, la gamine, qu'ils n'arrivaient plus à la doucher, à lui laver les cheveux. Pendant des hyper longtemps, elle voulait pas qu'on lui touche le visage. Mmh. Euh, donc clairement... Et puis là, il y a eu une enquête qui a été lancée à ce moment-là. quand même, euh, mais Par les médecins et la police pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Parce qu'assez vite, les médecins ont dit « Non, ça, c'est pas ça a une pu... chute. » C'est pas une chute, tout simplement. Okay. Clairement, elle était brûlée. Quand tu tombes, ouais, tu te tapes. Oh là là. Tu... Voilà. Donc, aucune inculpation n'est faite jusqu'en octobre 2018. Très exactement, le 11 octobre 2018, elle est officiellement inculpée de mauvais traitements sur cette petite fille de 11 mois par ouais. les parents, parce qu'à ce moment-là, ils ont eu tous les rapports des médecins, etc. D'où le fait que ça ait pris deux mois, en fait. Euh,
1: non, okay. mais je comprends. Le, puis le, as pas, des fois, tu as aussi ce truc, tu ne vas pas accuser euh, à tort et à travers euh, quelqu'un, tu vois, mm -hmm. sans un
0: minimum de preuves.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Donc, nous sommes, comme j'ai dit, en octobre 2018. Le, le, le jour des faits, c'est le 18 octobre. Donc, on parle d'une semaine après. Hein. Mm -hmm. Marissa, comme j'ai dit, a perdu la garde de quatre de ses cinq enfants. Elle est enceinte. Depuis le 11 octobre, où elle reçoit cette inculpation officielle, oui. elle est interdite de garde d'enfants. Elle n'a plus le droit de garder les enfants de tiers. Logique. Ce qu'elle ne dit pas à ses connaissances. Ah bah Évidemment. évidemment. <rire> Notamment d'une connaissance copine, même pas vraiment copine, mais voilà, une dame à qui elle garde deux enfants qui s'appelle Heather cette dame euh, elle a deux enfants donc comme je disais deux garçons dont un bébé de deux mois appelé oh. Benson le 18 octobre euh, Heather amène ses deux enfants chez Marissa entre 15h30 et 16h à peu près le copain de Marissa Adam est parti à la chasse euh,
1: c'est une région où mm -hmm. beaucoup d'hommes vont chasser chez moi, quand tu pars à la chasse, ça veut dire que tu es parti au McDo. <rire> vois,
0: ouais, alors ils y vont après. <rire> ah. Donc t'inquiète pas. Vers 17h57, alors tout ça on le sait parce qu'il y a eu une enquête après, évidemment.
1: 17h57. Oui. 50... hyper précis du coup, ouais, super <rire> précis. 17h57,
0: Marissa envoie un SMS à Heather pour lui dire Écoute, juste que tu saches, tu risques de trouver mon nom sur un certain site web vu que j'ai été euh, accusée de mauvais traitement. Euh, ah D'une petite fille, alors que c'était un accident, elle lui fait tout un blabla.
1: T'imagines, tu reçois ça, t'es en date avec ton mari peut-être, et puis t'as laissé tes enfants chez voilà. une meuf, et elle t'envoie un SMS. Euh... Alors, je sais
0: pas comment elle a tourné le truc, mais clairement, un truc inoffensif du style c'est une formalité, c'était juste un accident. Non, enfin, oui, mais, mais dans le
1: doute, je reviens direct prendre mon On gamme, est d'accord.
0: Hein. Et dans ce message, elle demande à Heather de ne pas révéler le fait. Qu'elle garde encore des enfants. Dans les 20, vers les 20h, Adam, le copain de Marissa, voilà. rentre à la maison de, de sa journée de. Sûr, Mais, bah,
1: juste un truc, oui parce que ça me perturbe énormément. Mm -hmm. Lui, Adam, là, oui. c'est celui, donc c'est le père de tous les enfants non, de Marissa. Pas du tout, c'est son nouveau copain. C'est son nouveau mec. Ouais. Okay, Alors en
0: revanche, c'est le père du, du cinquième enfant qui est encore avec eux.
1: Et, et du sixième dont elle et est enceinte. Et du sixième dont elle est enceinte. Ok voilà. Parce
0: que j'étais en train de me dire mais oui, attends oui, l'autre euh, il a accusé oui, il s'est séparé d'elle. Oui voilà okay, tôt, hein. Non non mais je préférais. Si oui. je, je pas non mais t'avais raison de préciser. Et donc donc il rentre vers 20h à peu près et il décide d'aller au McDo. Alors elle s'occupe d'habiller les enfants de les... parce qu'on est quand même en mi-octobre enfin oui. il fait il fait un peu frais. Et euh, le bébé est dans la, le siège auto. Elle prend son gamin à elle et le grand qu'elle garde encore. Oui. Il va en voiture au McDo du, de la ville. Hein, euh, et il mange sur place. Donc, elle pose le, le siège auto. On a des preuves. On a des, les, les images de la caméra dans le McDo où on les voit manger pendant une vingtaine de minutes à ouais. peu près. Et puis ensuite, il rentre. Et vers 21h20... Heather va chercher ses enfants elle est avec sa sœur et assez... la transaction est assez rapide en fait Marissa ouvre la porte Heather est un peu pressée euh, Marissa lui dit que son, autre, son gamin à elle s'est endormi et que Benson est en train de dormir dans le siège auto mmh. elle lui a mis sa veste un peu de ski son, mmh. sa combi là un peu épaisse et euh, son petit bonnet et voilà donc Heather prend le, le siège auto prend son autre gamin va dans la voiture et puis Heather et sa sœur Décident d'aller à une laverie Ça se fait beaucoup, tu sais, les laundromats oui, oui, Les oui. trucs où... Bah, quand t'as pas de machine à laver chez voilà, toi Voilà, exactement. Ouais. Donc elles sont là Elles commencent à faire des lessives Et puis au bout d'un moment euh, Heather décide de, de sortir Benson du siège auto Pour le changer Donc il est à peu près 10h15, donc 21h45 mm -hmm. Heather prend Benson Pour l'enlever du siège auto et le poser sur une table qui est là pour le changer. Et elle réalise que sa peau est glacée, oh. qu'il est tout froid et qu'il ne respire pas. Oh. Donc, elle essaye de le réanimer. Donc, elle lui fait des les massages cardiaques immédiatement. Pendant ce temps, sa sœur appelle les secours. Bien sûr. Euh, et au téléphone, euh, de, qui est d'ailleurs le téléphone de Heather, en fait. Hein. Les secours lui disent quoi faire pour réanimer l'enfant en attendant l'ambulance qui arrive qu'ils attendent l'ambulance, la sœur envoie un SMS mmh. à Marissa avec un message qui est le suivant en anglais. « You killed my sister's fucking baby. » Donc, t'as tué le putain de bébé de ma sœur. Ouais. Les secours arrivent, mais ils peuvent rien faire. Clairement, Benson est décédé depuis plusieurs heures. Ah ouais, carrément plusieurs
1: heures ouais. à ce stade. Ouais.
0: Au point où, et je suis navrée pour le détail, mais le bébé est resté dans la position assise. Bah oui. Donc il est tout rigor rigide, mortis, rigor euh... mortis, euh, par rapport au siège auto, en mm -hmm. fait. Donc il est très très vite conclu par le médecin euh, légiste qui vient euh, sur oui. la scène que Benson est mort autour des 4h30. Oh. 16h30. Oh ouais. Donc on est à ce moment-là, il est 10h du soir. Voilà. Ils sont allés au McDo tranquille et tout euh... ouais. Et pour dire même, elle a le message qu'elle envoie en disant oui euh, si tu vois mon nom sur les sites et tout, c'est après. Ah. Ouais. Ah là 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 là. La police va immédiatement chez Marissa parce que évidemment. Tout de suite, Heather et sa sœur disent « On est allés la chercher chez euh, la baby-sitter. Il était déjà dans le siège auto. Euh, clairement, elle a fait quelque chose parce que je suis allée le laisser chez elle à 3h30-4h et il allait bien. » Donc, oui, euh, oui, oui. c'est chez elle que ça s'est passé. Donc, en
1: plus, il s'est pas... euh, passé quelque chose genre tout de suite dès qu'elle les a déposés, en fait. Probablement, ouais.
0: Et puis, la police donc, est hyper intéressée à parler à Marissa pour comprendre ce qui s'est passé. Tu ah, vois je, je, oui, je pense bien qu'elle est... Euh... Donc, ils vont chez elle... Personne n'ouvre la porte, hein. on dirait qu'il n'y a personne dans la maison. Ils finissent par entrer euh, euh, pour fouiller, ils, avec, ouais. euh, ils ont attendu le papier d'un juge. Et finalement, donc il n'y a personne dedans, finalement, ils traquent son téléphone. Et qui montre qu'elle est au Plaza Hotel. Alors, juste entre parenthèses, hein, ça s'appelle Plaza Hotel, mais c'est absolument pas un truc de luxe. C'est un métal oui. un quelconque. Oui, parce non, que j'étais juste... en train
1: de me dire, tiens, elle les moyens d'aller oui, au Plaza. Oui, non, ça
0: s'appelle juste Plaza okay, Hotel. Ok, d'accord. Mais c'est, voilà, c'est juste on un On aime hotel. ce genre de détails et de précisions. Mais franchement... L'exactitude <rire> avant tout. L'exactitude avant tout. Facts, facts, facts. <rire> Donc, A, la police se rend au Plaza Hotel vers 4h du matin. On est à ce moment-là, évidemment, le 19 octobre. Hein. Oui. Il réveille Marissa. Non, il tape sur la porte. je sais Déjà, que bien va à dormir, hein, juste pour dire. Oui, juste pour dire. Avec son copain. Évidemment. Voilà. Ils sont que les deux. Lui, il n'a pas trouvé étonnant qu'elle veuille l'emmener à l'hôtel. Alors, justement, il disent... Mais, oh, pardon, euh... je m'avance. Ah non, non, tu t'avances même pas. Ils lui disent euh, Pourquoi vous êtes à l'hôtel On est allé chez vous Ouais. Que, que, pourquoi Et ils disent Ah, ouais, mais on, on voulait venir nager dans la piscine. En fait, Marissa a dit à son copain qu'elle voulait nager, que ça lui ferait du bien. Vu qu'elle est enceinte, c'est un peu mmh. commence à tirer l'eau, ça lui ferait du bien. Ah bah tiens, il y a l'hôtel Plaza, euh, Plaza Hotel, qui a une petite piscine. On peut faire une nuit là-bas, sympa. Mmh. Ok. Il les sépare immédiatement. Hein, donc, il demande à mais Marissa je, je de je les suivre bien, dans le couloir. Et puis, Adan reste dans la chambre. Et donc. Il se font... il y a plusieurs flics avec chacun d'entre eux. Et Marissa, ils lui disent, vous, ça vous dit quelque chose, le bébé Benson ouais, ouais, ouais. Il allait très bien, il est chou comme tout, je l'aime beaucoup, super. Et ils lui disent, mais euh... Benson est mort. Et elle répond, elle fait le choc, tu sais, mmh. et elle dit, attention, why is he dead pourquoi il est mort Pourquoi il est mort Et est... parce que tu l'as laissé tomber, oui. Non, mais surtout, il faut, il faut que vous compreniez, c'est, pas une question. Enfin, si on, on vient t'annoncer la mort oui. de quelqu'un, tu dis pas genre pourquoi, tu dis comment, tu dis comment, qu'est-ce qui s'est passé Oh mon Dieu, comment va Heather Qu'est-ce que je peux faire Quand est-ce quand Non, elle dit juste pourquoi est-ce qu'il est mort Et la police, à ce moment, ils sont au courant qu'elle sait qu'il est mort vu, ah bah oui, que, vu que la sœur a envoyé un la sms la sœur de Heather a envoyé un sms mais elle fait vraiment comme si elle comprenait pas la situation mmh. à tout ça tout ça est filmé juste ah, avec les caméras les body cam. ah mais oui, oui, oui. et j'ai vu le il le... faudra que j'aille regarder ça j'ai vu la vidéo de quand il l'interroge et tu sais que c'est malaisant ouais. c'est malaisant parce qu'elle a une tête un peu tu sais hyper jeune elle sourit beaucoup, elle rigole un petit peu, elle a, les... elle, est très... elle a la folie dans les yeux. Je pense. Elle dit que son téléphone est éteint, parce qu'ils lui disent, mais euh, la sœur de Heather vous a envoyé un message. Puis elle dit, ah mais non, mais mon téléphone, j'ai éteint mon téléphone mm -hmm. quand on est venu, parce que voilà. Et donc j'ai pas pu voir le SMS, sauf que la police l'a trouvé en traquant le téléphone. Le téléphone est forcément ah, oui.
1: allumé. Moi, je, je réfléchissais même pas jusque là, tu vois. Ouais, euh,
0: voilà. Entre temps, donc, en, en même temps, on va dire parallèlement à ça, Adam est interrogé séparément dans la chambre. Et lui, il est complètement choqué. Genre, qu'est-ce que vous foutez là Parce qu'Adam, il est encore traumatisé du fait qu'ils sont venus enlever les enfants de, de Marissa des années avant Alors je sais c'est pas clair s'il était déjà là mais en tout cas le fait qu'on lui ait enlevé les enfants lui ça le ça le choque énormément Par contre s'en occuper correctement avec sa
1: copine ça, Alors donc, ça c'était pas une option.
0: Euh, lui il
1: euh...
0: Son enfant actuel, il a trop peur qu'ils viennent les chercher, il pense que c'est un complot contre mmh. les gens comme lui, etc. Donc il est complètement ailleurs. Okay. Il aime pas les flics et tout, puis il est là, mais de quoi vous parlez Qu'est-ce que vous foutez Les 4 heures du mat', mais qu'est-ce que vous nous emmerdez C'est pas possible. Mmh. Et là, ils lui disent Non, mais monsieur, calmez-vous, vous savez que votre euh, copine garde les enfants de Heather X, parce qu'il n'y a pas le nom de famille. Oui, oui, et alors, euh, en fait, ben Benson est mort. Et là, pareil, il hein, y a la vidéo, il est au-delà de choqué. Et, et tu vois que c'est un choc réel. Parce que c'est le choc où le mec, tu sais, tu vois les roues, les rouages dans sa tête tourner. Euh, ça fait clic-clic. Et il est là, putain. Il fait, what? what? Il fait, ouais, il est, il est mort. Mais comment ça, il est mort? Donc il a la réaction normale mm -hmm. d'un gars normal. Et il est vraiment profondément interrogé. Euh, profondément choqué, pardon, je veux dire finalement, je te dis et ça prend du temps, hein, ça prend du temps putain, mais finalement elle admet qu'elle est au courant que Benson est mort dans l'après-midi okay. elle dit juste qu'il est devenu froid et quand il lui, elle, il lui demande est-ce que vous avez fait quelque chose vous avez fait de la réanimation quelque chose? elle a dit non j'ai pas osé le toucher j'avais peur mmh. et qu'elle avait peur d'appeler les secours parce qu'elle avait peur qu'on lui prenne euh, l'enfant qui lui reste oui, en revanche, rendre l'enfant mort à sa mère, ça passe. Exactement. Donc, en gros, il découvre là que quand Adam est arrivé, elle n'a rien dit. Donc Adam n'était pas au courant. Elle lui a dit que euh, Benson dormait dans le siège auto, qu'elle l'avait déjà habillé et tout. Lui, a priori, il n'a aucune raison de ne pas la croire. Il ne va pas oh, vérifier le bébé, ce pas le sien. Euh, exact. Euh... Elle est allée au McDo avec. Euh, le bébé mort dans le siège-auto. Fantastique. Ils sont rentrés, etc., etc. Pendant qu'on l'interroge, elle rigole un peu, elle et puis elle fait beaucoup la petite fille, tu sais, de... mmh. dans sa façon de dire oh, non mais je sais pas, je ne pas. Bon, elle répète plusieurs fois dans, dans un ton un peu euh, apeuré, puis elle fait comme si elle pleurait, mais tu vois vraiment que c'est qu'elle arrive même pas à faire semblant réellement. Mmh. Tellement elle est mauvaise actrice, tu vois. <rire> je, vois. Et en fait, elle... je vois tout à fait, mais il faudra vraiment que j'aille regarder Franchement ce rien gueule, ça, en fait. Ça te met mal à l'aise. Hein. Et elle répète plusieurs fois Adam n'était pas là, Adam n'était pas là. Et initialement, tu penses qu'elle essaye de le disculper au cas où. Et en réalité, au bout d'un moment, et surtout avec, euh, quand tu lis suffisamment, etc., mm. tu te rends compte que quand lui, il est là, il y a un semblant de contrôle dans la maison. Mm. Et que quand lui, il n'est pas là, elle pète un plomb. d'accord. Et je pense que c'est vachement ça, ce qu'elle était en train d'essayer de dire d'une manière ou d'une autre. Et probablement ah, complètement oui. incapable de dire correctement quand lui, il n'est pas là, je ne sais pas ce que je fais. Oui. Tu vois La police l'emmène chez elle pour une reconstitution des faits. Alors là, je n'ai pas très bien compris si c'est le jour même ou après. Mm -hmm. Le jour d'après, je ne sais pas. Pour voir comment elle a trouvé Benson, à quel moment, qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle l'a mis, etc. Il faut savoir que pendant tout ce temps, elle rigole. Elle se marre, elle est très simple. Elle dit des choses, genre, ils entrent dans la maison, puis elle fait oh, I'm sorry for the mess. Genre, oh là là, Pardon pour le désordre et tout ça. Puis, euh, genre,
1: c'est. Là, tu vois, vraiment, de toute façon, je, pas que j'avais un doute à ce niveau-là, mais je savais déjà que j'aurais pas pu être euh, médecin, infirmière ou n'importe. Mais je pourrais pas non plus être euh, flic, parce que ce genre de personnes, tu, je les enverrais à travers un mur, en fait. Mais tellement Je pourrais juste pas rester professionnelle et euh, me dire faut les faire parler Ou faut t'as faut pas... Oh Moi je serais en train de hurler dessus En disant mais dis-moi la vérité putain te fais chier. Tant de la secouer tu, tu ressors les vieux annuaires à l'ancienne pour la tabasser mais un petit coup tellement A part ça sa stratégie est bonne parce que plus tu joues la stupide Plus tu fatigues les gens autour, Complètement. Au, autour de toi Et qui en fait.
0: peuvent commettre une erreur en te parlant Ça c'est sûr C'est ça lors de la reconstitution, elle va finalement admettre qu'elle a peut-être, peut-être couché Benson un peu violemment dans son lit, mmh. dans son lit étant une sorte de lit pliable, ouais, euh, bah, un truc comme ça truc hein. que t'as comme ça quand tu gardes ouais, tu ouais. un gamin, quoi. Et après des questions stratégiquement posées par les flics, et je dois dire qu'ils ont une patience. Euh... Mmh. Franchement, que je n'ai pas. <rire> Vraiment. Hein. Je, ouais. faut vous, je, je, regardez cette vidéo. Elle est sur YouTube. Hein. Marissa Tite Sorte. Euh, euh, vous trouvez la vidéo des, des oui. flics. Franchement, moi bon, j'étais en train de hurler sur mon ordinateur. Mais une baffe une baffe Je te jure, ils ont une patience hallucinante. Elle finit par montrer à la police comment elle a, entre grands guillemets, posé. Oui. Mmh le bébé dans le lit. En gros, elle l'a lancé. Euh, elle je voulais dire,
1: il... la meuf, elle voulait faire un panier à trois points, tu sais. Ouais,
0: ouais. Et puis, il s'est clairement tapé la tête contre le rebord ou quelque chose comme Mais ça. Et elle l'a laissé là. Donc, euh, je ne sais pas combien de temps il a mis à mourir, le pauvre enfant. Oh, J'espère que... Palon, en même temps, s'il est mort vers 4h30, oui. et que la mère l'a posé à 4h, enfin... Tu as un peu de chance, il est mort sur le coup. Un peu de chance. Alors ce qui se passe c'est qu'à ce moment là donc elle, est, elle est accusée, il l'emmène au commissariat et dans ce laps de temps où elle est elle est, euh, euh, pas en prison mais tu sais elle est enfermée au commissariat en attente de oui, en de la
1: première mini-audience pour décider si elle reste en détention exactement, ou pas. il y a
0: l'inculpation pour le cas de la petite fille qui a été blessée, mm -hmm. qui se met en marche et donc oh, elle, ouais. est, elle est détenue à ce moment là ah, oui. pendant sa détention mais très vite, hein, Je veux dire, on parle de 20, moins de 24 heures. Benson est autopsié et l'autopsie, donc le bébé de deux mois, l'autopsie révèle qu'il a souffert de trois blessures graves à la tête séparées, trois blessures distinctes l'une de l'autre, au moins. Puis à la pardon. Tête en plus. Trois blessures graves distinctes l'une de l'autre à la tête, au moins, et une fracture du coccyx. Oh, avec déplacement et un bout qui est carrément parti ailleurs comme il a dû hurler le pauvre l'une des blessures à la tête l'a tuée c'est l'une des blessures à ouais, la ouais. tête qui a été euh, fatale, autant dire donc que c'est pas juste qu'elle l'a lancée il hein. n'y euh, a pas moyen que ce soit juste ça Non non, elle l'a tabassée, je ne sais pas selon elle, le, la seule chose qu'elle ait dit c'est qu'elle était frustrée parce que probablement il, il chouinait ou quelque chose comme ça et elle a perdu le contrôle. C'est ce qu'elle dit.
1: J'ai le droit de tabasser quelqu'un parce que j'ai perdu le contrôle Ça marche comme excuse Je... Franchement, le ah, jour où ça boulot, marche... Au boulot, ça marche Le jour où ça marche, c'est que c'est Je... la purge. C'est est la purge.
0: On est, on est à la fin du monde et puis on a tous le droit de faire tout ce qu'on veut. Marisa est inculpée d'homicide au premier degré alors qu'elle est détenue, encore, encore une fois, elle n'est pas en prison, mais elle est détenue dans ce processus où t'attends tu sais qu'on te foute en prison, oh. qu'on décide s'il y a... Comment tu dis bail euh... Le... Si tu payes du fric pour oui, pouvoir être... Oui, oui, je sais, euh... je, mais je cherche... Euh... Sous je caution. Une caution, voilà. En attente de caution, etc. Elle met au monde son sixième enfant. Euh, Pareil donc alors super elle elle est... début
1: dans la vie pour ce bébé.
0: Voilà. Et je n'ai pas pu trouver ce qui se passe avec ce sixième enfant. Ça veut dire, je n'ai pas pu trouver si les données aux autorités, aux services sociaux ou s'il est rendu à son père, Adam, en l'occurrence qui a priori n'est pas coupable a priori... alors je n'ai trouvé nulle part d'indication qu'il ait été accusé de quoi que ce soit hein. oui, non
1: mais ce... il l'aurait été s'il y avait eu le moindre
0: soupçon donc, là... je pense franchement et de tout ce qui a pu paraître, il n'y avait aucune indication. Alors là, elle va plaider la non-contestation Mmh. Euh, pour le cas de Benson. Donc, je réitère, parce que ça, ça s'est retrouvé dans un de nos épisodes précédemment, mais la non-contestation, c'est lorsque tu ne dis ni que tu es coupable, ni que tu es non-coupable. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'existe pas chez nous. Oui, ouais, il me semble bien qu'effectivement, tu en avais parlé dans je ne ouais. sais plus quel épisode. Je mais ne sais mais euh... plus. Ça n'existe pas chez nous. Ça existe dans ce qu'on appelle le common law. mais On ne va pas rentrer là-dedans. Mmh. Mais. Euh, donc, c'est euh, en gros une possibilité qu'on donne à la personne de plaider non-contest. Uh -huh. Ça veut dire que tu ne contestes pas les faits, les accusations oui. portées contre toi. En même temps, à aucun moment, on te demande de dire clairement « je suis coupable ouais. ». Tu ne Par contre, les effets sont les mêmes. Ça veut dire « tu as le temps de prison euh, », etc., uh -huh. etc., etc. Attention, le non-contest... L'avantage, c'est qu'il y a moins de répercussions euh, je... après que tu es fait naître la prison, je crois. Tu as plus de droits, quelque part. Ah, Mais je n'ai pas très bien compris pourquoi. Mais en revanche, si tu plaides la non-contestation, tu n'as pas le droit de faire appel du jugement. Ah, OK. Voilà, c'est un peu le deal. Mais attention, tu ne peux pas juste... ne faire un, une non-contestation, on doit t'offrir la possibilité. Hein. Ce n'est pas un truc que tu peux faire juste comme ça. Oui, 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 tu ne peux pas juste dire euh, et la non-contestation. Voilà, non. Et elle plaidera en revanche coupable pour les faits euh, d'août 2018, donc de la petite fille qui a été gravement blessée ah, au visage. Oui. Ouais. Ça, elle plaidera coupable. – Qui est finalement la petite qui s'en sort le mieux du lot. Hein. – Oui, ça c'est sûr. Euh, à tout ça, les, 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 le procureur décidera de joindre les deux cas dans la même accusation. Ce qui veut dire que face au juge, ce sera les deux cas qui seront portés. Bah, – C'est sûr, ça a plus de
1: poids comme ça. Hein.
0: – Voilà. Dans la mesure où elle plaide non-contestation, il n'y a pas réellement de procès il y a un jour, il y a une audience devant le juge où chacun peut s'exprimer, donc les parents, etc., parce que c'est important psychologiquement, mais ce n'est pas un procès en soi. Okay. Il n'y a pas d'exculpation. De, ça veut dire que l'avocat de la défense, l'avocat de Marissa, en, dans ce cas-là, il essaye pas de la sortir d'une situation. De toute façon, ils ont fait un deal. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu un accord avec le procureur. Elle plaide non-contestation. Ils sont d'accord, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de procès.
1: Oui, c'est ça, puisque tu le vois souvent dans les séries. Euh, euh, par exemple, ils, euh, ils sont justement en train de lui dire euh, « Si tu plaides coupable, il n'y a pas de procès. Tandis que si tu plaides non coupable, bah, tu prends ta chance face à 12 personnes et exact. vous allez vous faire démonter par la défense. » Exactement. Ça, euh, par l'accusation, je veux dire.
0: En 2022, elle est donc condamnée à 37 ans de prison pour la mort de Benson et à 3 ans pour le mauvais traitement contre la petite fille de 11 mois et ces peines sont consécutives donc l'une après l'autre. Mmh. À ce moment-là, elle a quand même déjà 3 ans en prison qui sont considérés comme ouais, donc elle faisant pas de partie... potentiellement sortir de prison un jour euh... absolument. Elle est aussi condamnée à 20 ans sous surveillance une fois sortie de prison. OK. Et euh, il faut savoir que au Wisconsin, un prisonnier peut voir sa sentence réduite de 25% pour bon comportement. Ce qui signifierait qu'elle pourrait être libérée quand elle aura 62 ans. Parce qu'a priori, elle a un bon comportement en prison as vu, Non, non, non es, j'essaye juste de non, dire oui. que potentiellement. potentiellement, si elle a un bon comportement et qu'elle est considérée comme telle, elle pourrait voir sa sentence réduite. Oui, oui, oui. Euh, alors, si, il faut savoir que beaucoup de gens sont fâchés que l'État ne l'ait pas inculpé pour meurtre au premier degré, ce qui aurait donné la possibilité de, f... de, le... de la condamner à vie. Oui. Hein, euh, parce premier que degré, c'est vraiment
1: quand tu as l'intention de tuer, c'est ça Il y a une
0: préméditation. Ah oui, préméditation. Et la
1: préméditation,
0: il faut savoir, hein, une préméditation, ce n'est pas que tu as préparé le coup pendant deux semaines. Une préméditation, ça veut simplement dire que, sur le moment, tu as eu le temps de la réflexion. Oui. Pas... Que ça ne s'est pas passé en une seconde par surprise. Donc, tu as eu le temps de réfléchir et de dire « Non, je ne vais pas faire ça. » Oui. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est plus mon avis, mais j'ai l'impression que ça doit probablement être ça, pourquoi ils ne l'ont pas inculpé pour meurtre au premier degré et pourquoi ils ont essayé, ils ont été d'accord de faire le deal, c'est que je pense qu'il y avait une crainte qui ne pouvait pas réellement prouver qu'elle avait tué Benson Oui. et que ce n'était pas un accident. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si il n'y a pas le d'accord et qui vont donc au procès, bah, les douze personnes doivent être convaincues au-delà de tout doute. Oui. Donc il suffit qu'il y en ait un qui ait un doute
1: sur la culpabilité, me... c'est un gros risque. Je me du côté du procureur, vaut mieux quelqu'un enfermé 37 ans que possiblement pas du tout. Exactement. Et surtout, quand c'est pas du tout, tu ne peux pas euh, euh, refaire un procès derrière
0: avec de meilleures preuves. Tu, tu ne peux pas. D'accord. Et l'autre chose c'est que très franchement un procès coûte extrêmement cher aux contribuables et ah, que dans la ça. mesure où on peut les éviter, on les évite. Donc voilà, depuis l'année passée, Marisa est en prison. C'est
1: l'histoire, je suis désolée, c'est pas une histoire surexcitante. Ouais, non Elle mais c'est même horrible. Très comme tu disais quand tu cherchais justement une tu m'as dit peut tu cherchais une histoire pour ce thème ouais. et que tu en as parlé avec ton conjoint et que lui justement euh... Il, lui, il a les enfants et le stress de quand il cherchait une nourrice pour les petits ouais. et de laisser quelqu'un, un, un, une inconnue. Euh... C'est affreux. Moi, je ne me rendais pas compte, hein, mais c'est vrai que... Ben, si en, fin, C'est super dur. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si tu sais, mais euh, typiquement les crèches, garderies, etc., il n'accepte pas, le, parce que des fois, il garde un enfant donc des deux mois, trois mois. Oui. Il n'accepte pas le matin un enfant qui dort. Ah ouais Un enfant endormi. Parce que c'est malheureusement déjà arrivé qu'un parent ou euh, un, en tout cas un, un, quelqu'un qui s'occupait de l'enfant négligent laisse l'enfant en disant « Oh, il dort, le réveillez pas, laissez-le ouais. ». Et en fait, l'enfant est mort ou gravement blessé et ensuite, la faute tombe sur la garderie. Ouais. Et, euh, et notamment je, je, sur les réseaux sociaux, il y avait une dame qui, explique, qui travaille en crèche et qui expliquait que c'était une grand-mère qui ramenait l'enfant. Le, mm -hmm. Elle l'avait gardé pendant la nuit. Le petit était endormi dans le séjouto, puis elle a dit laissez-le dormir, il se réveillera tout seul et tout. Puis Mais elle elle a, a dit non, non, pas du tout. Désolé si ça vous énerve, désolé s'il a fait une mauvaise nuit et que là, je le réveille en pleine sieste, mais je dois le réveiller, je dois m'assurer qu'il va bien. Ouais. Et la grand-mère qui commence à s'énerver, s'énerver, mais non, le réveillez pas, le réveillez pas. Et en fait, euh, ben, la dame a découvert qu'en gros, le petit avait trop pleuré dans la nuit et la grand-mère lui avait donné de l'alcool. Mais quelle horreur pour ouais. elle alors heureusement le petit s'en est sorti mais elle dit c'est déjà arrivé qu'on ait des enfants blessés ou avec un bras cassé que les parents lui avaient cassé la veille au soir ou machin et tout et ils prévoyaient de le laisser à la garderie puis accuser ensuite la garderie que quelqu'un avait maltraité leur enfant tu vois Putain. Ouais, et, elle, ah, okay. et elle disait c'est apparemment une règle qui est assez bien établie je, je sais pas à quel point peut-être que certains qui nous écoutent sont, travaillent dans ce milieu là et nous le confirmeront, on n'accepte pas un enfant qui dort sous notre garde, on vérifie que l'enfant va bien et au-delà de se réveille, qu'il est alerte, qu'il n'a pas l'air d'avoir mal, euh, etc. C'est abusé. Il même... faut aller quand même. Bordel, euh... c'est hallucinant.
0: Alors pour la petite histoire, euh, avant de, avant de te passer la parole, Tamara, justement comme tu disais, j'ai, euh, je discutais avec mon compagnon et, et euh, je lui disais qu'on allait enregistrer ce, cet épisode avec ce thème. Et il avait l'air complètement halluciné. Et il m'a dit, tu vas faire sur la baby-sitter russe. Puis je lui dit, de quoi tu parles Quelle baby-sitter russe Et, c quel baby Et en fait, c'est une histoire qu'il a traumatisé quand il cherchait justement une nounou pour ses enfants. Et alors, je ne l'ai pas faite, cette histoire, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations, ouais. donc j'aurais pratiquement rien à dire. Mais en gros j'arrive même pas à retrouver exactement l'année où c'est passé, mais c'est pas grave c'est une dame ouzbèque à Moscou elle a 38 ans et elle gardait une petite fille et pour des raisons pas très très claires, oui. elle a décapité la petite fille ah. qu'elle gardait oui. <rire> et elle s'est promenée dans la rue en brandissant la tête de l'enfant et à tout ça, chaque fois quand des policiers se sont approchés d'elle pour lui demander ses papiers d'identité elle a menacé de se faire exploser ah, c'est sympa Alors qu'il semble qu'elle n'avait pas du tout d'exposition, elle mais ouais. disons, voilà. Donc cette dame s'appelle Gichekra Giche, Giche, Bobokulova, un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et des
1: origines russes,
0: enfin. Oh, écoute, merde hein. Et euh, voilà, donc ça, c'est l'histoire qui a traumatisé... <rire> mon compagnon Il <rire> y a de quoi Mais... hein, quand même. Oui, il y a de quoi. Et donc c'est pris euh, en vidéo par des images de sécurité de la rue, tu sais les Bon CCTV. ça j'irai pas chercher, tu vois. Non, alors de toute façon, je crois qu'elles sont toutes euh, bon, brouillées, enfin floutées, brouillées, ouais, floutées euh, parce qu'elle sort d'une bouche de métro avec euh, ah, avec un sac et puis toi que prend un truc dans le sac, puis elle montre puis c'est la tête de l'enfant. Donc autant te dire que je peux comprendre que ça fout en l'air quelqu'un. Ce oui. genre d'histoire, quoi. Ah
1: oui, oui, oui. oui. Moi, ça m'aurait foutu en l'air hein, de voir ça en, dans la rue. Euh, je, en, un, une passante, là, je passe et je vois. Moi, je, je crois suis, que je. suis pas bien.
0: Je, je suis léthargique pour le reste de la journée, tellement je suis pas bien, quoi. Peut-être même pas que la journée, je pense. Sûr, je suis ouais, pas... probablement, ouais, mais... Disons que tu m'emmènes aussi à l'hôpital, je crois. <rire> Avec elle, tu <rire> sais, oui. juste. Bonjour. Bonjour. <rire> Vous m'avez traumatisé à vie, merci. On
1: partage l'ambulance mais c'est
0: alors voilà, c'était mon histoire. Mais, mais alors magnifique. elle est. Non, c'est triste. Enfin. C'est triste, mais elle,
1: putain, elle est timbrée, hein. la oui. Marissa. Là. Oui, 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 oui. J'irai voir euh, les vidéos et sa tête parce que du coup, ça, ça m'intrigue. Et,
0: et elle a une tête
1: de petite fille. Bien, merci Gabi pour euh, cette histoire fantastique qui, à nouveau, nous fait. Euh... Nous demander qu'est-ce qu'on fout sur Terre. Franchement. Je ne l'ai pas encore dit cet épisode, mais tout ce qu'on mérite, pardon, j'allais dire tout ce qu'on météorite. Écoute, disais quoi Raccourcissons la phrase. Tout ce qu'on météorite. Tout ce qu'on mérite, c'est une bonne météorite. Sérieusement, à part ça, dites-nous en commentaire, peut-être vous seriez prêt à acheter un t-shirt avec ça Parce qu'on y réfléchit sérieusement à part ça. On était en train de se dire, est-ce qu'on commence à faire des t-shirts avec... Un peu de merchandising avec tout ce qu'on mérite, c'est une bonne météorite
0: et avec spécialement pour Melina bye 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 bye
1: euh, et donc bah, c'est mon tour Mais oui, je me réjouis parce que je Alors, ne sais absolument pas ce que tu vas faire Et moi je suis très contente de vous raconter cette histoire <rire> Tu à nouveau, as, on a un grave problème Genre, je suis trop contente C'est comme, euh, comme la semaine de suicide ou meurtre Où j'étais tellement contente de te raconter mon histoire Tamara, quelqu'un est mort Oui, 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 mais bon du coup <rire> Moi ça mais me fait du tenu. contenu <rire> Moi ça me fait mon podcast voilà. mais... Alors euh, Je vais vous parler de celle qui a été surnommée par la presse l'ogresse de mmh. la goutte d'or. Mais non. Ouais. Donc déjà, tu vois, ça... Hein Voilà. Mais disons que c'est pas très souvent qu'on entend « ogresse ». Déjà, et puis que pour que vous réalisiez un peu l'étendue, on va dire, du trauma qui a été vécu par la populace à l'époque. Et en plus, pour ceux qui aiment bien les vieilles histoires, moi, ça se passe fin 19e, début 20e. Oh, cool Donc voilà, je vous emmène un petit peu, un petit retour dans le teint. Et donc, euh, cette fameuse ogresse s'appelait en réalité Jeanne euh, Moulinet, de son nom de naissance, mais elle a été connue sous Jeanne Weber, qui était son nom de, de mariage. Donc, et et oui, puis en plus, c'est du local. C'est -ce du que local. Je vous, je vous fais un, euh, comment dit, un dossier français.
0: Je ne ferai pas d'accent.
1: <rire> en plus j'ai failli dire c'est du local mais en plus sinon c'est en France pas en Suisse donc ta gueule Tamara <rire> donc elle est née euh, alors à côté de Paimpol dans les côtes du nord semble-t-il donc euh, dans le Nord. Je, je vous avoue j'ai pas été regarder si c'était genre la Bretagne ou le nord mais dans ces eaux là voilà. okay. <rire> en haut quoi exactement donc elle est née en octobre 1874 donc voyez je vous mentais pas quand je disais que c'était fin 19 e donc, euh, elle vient d'un foyer assez modeste. Son père est pêcheur et euh, sa mère euh, fait quelques ménages. Elle a aussi un genre de, de, de gros potager dans leur petite maison. Puis je crois qu'elle revend hein, si elle arrive à avoir euh, un peu de choses en plus. Alors, c'est une grande famille. Euh, Jeanne, en fait, est l'aînée de 10 enfants. Elle ne va pas aller à l'école bien longtemps. Elle aide plutôt à tenir la maison et à élever ses frères et sœurs jusqu'à ses 14 ans. Et là, comme en fait, de nombreuses jeunes filles euh, à l'époque de, de ce milieu-là et de province, euh, on l'envoie à Paris pour trouver du travail. Donc, apparemment, c'était vraiment ça, genre... Euh euh, ses parents ont, se sont euh, ont trimé tout un hiver pour mettre de côté et euh, une fois l'été venu, l'ont mise dans un train avec 25 francs durement euh, mis de côté et euh, ciao bye bye. Enfin, elle n'avait pas de boulot. Hein, dire, elle à 14 ans, elle débarque à Paris et c'est euh, tu, tu dois te trouver. 14 ans. Ouais, euh, c'est entre 14 et 16 de ce que je comprends, mais. Voilà, en tout cas dur quoi. Nous quelque chose qu'on n'aimerait pas que nos enfants vivent à l'heure actuelle, tu vois. Non, à 14 ans éventuellement, je gardais le petit voisin voilà. euh, pendant une heure quoi. Mais... Alors, elle trouve très rapidement du travail. Euh, C'est un architecte qui s'appelle Monsieur Robert. J'ai pas de prénom, Monsieur Robert, qui l'emploie pour s'occuper de ses enfants et un peu euh, aider dans la maison. Enfin voilà. Alors pendant deux ans. Elle va s'occuper de, des enfants de M. Robert. Tout le monde, de, de la vie de tout le monde, elle s'en occupe très bien. Mme Robert est d'ailleurs absolument ravie et le dit à qui veut l'entendre qu'ils ont trouvé une petite perle. Cool. Voilà, Jeanne s'occupe très bien des enfants. Et apparemment, elle est discrète et plutôt agréable. Donc, a priori, pas de souci. M. Robert est d'autant plus ravi qu'il la rejoint régulièrement le soir dans mmh. sa chambre de bonne. Oh, ça y est. Voilà. Alors. À nouveau, c est, c est, ça n'excuse absolument rien, mais Dieu merci, ça n'est pas violent. Au contraire, Jeanne tombe amoureuse de Monsieur Robert. Ah putain Voilà. d'accord. Ah, oui, je sais que c'est très mal de toute façon, mais au moins j'ai cette satisfaction de savoir qu'à priori, c'était pas violent ouais. physiquement ou, ou mentalement. C'était une séduction un peu forcée, on va dire. Voilà, exactement. Euh, ou enfin euh, voilà, en tout cas, elles ont. Elles ont tombe amoureuse et euh, apparemment elles trouvent leur relation secrète je mets des guillemets, euh, très romantique d'accord alors que bah, sincèrement euh, c'est plutôt commun euh, pour l'époque euh, pour un maître de maison de, euh, comme on dit trousser le petit personnel <rire> <rire> Oui, voilà alors, euh, et là ça va être le début des emmerdes hein, quand même à 19 ans, euh, Jeanne qui est toujours employée chez ce fameux monsieur Robert tombe enceinte, bah évidemment elle, elle est ravie. Ah. Parce qu'en fait, je pense qu'elle. C'est pas qu'elle était. Je sais pas si elle était stupide. J'ai à nouveau. Je, comment dire J'ai pas trouvé assez de choses qui pourraient laisser entendre qu'elle était peut-être euh, stupide. Je pense plus une certaine naïveté. Puis elle est Bien amoureuse. Sûr. Elle est toute jeunette. Lui, il doit avoir de la prestance. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, je, je, je romance énormément malgré tout cette, cette relation. Mm -hmm. Toujours est-il que. Elle. Elle est ravie d'apprendre qu'elle est enceinte parce qu'elle pense qu'il va être tout aussi ravi qu'elle. Genre, c'est la concrétisation de notre amour, en gros. Ouais. Et pas du tout. Parce que, bah, <rire> vous l'imaginez bien, lui, il est marié, il a un certain standing, un certain statut social. Euh, une des bonnes vient de tomber enceinte, ça la fout mal. Et en fait, il fait venir euh, un ami à lui qui est médecin et il fait euh, opérer, enfin, il fait avorter Jeanne. Ouf alors Jeanne euh, avorte contrainte ou pas je ne sais pas ou en tout cas il lui dit tu avortes et elle dit oui euh, toujours est-il que c'est fait et elle elle pense ensuite qu'elle peut reprendre son poste et continuer à avoir des relations avec monsieur Robert mais monsieur Robert la congédie mm -hmm. pour euh, éviter le scandale et il lui fait tout de même une très belle lettre de recommandation voilà bon. donc, donc euh, Jeanne a le euh, cœur brisé c'est fantastique. Euh, elle se retrouve à la rue à devoir retrouver un travail. Alors, heureusement pour elle, euh, elle en retrouve vite. Euh, elle devient bonne chez un rentier. De ce que j'ai compris, le boulot n'est absolument pas agréable. Elle passe son temps à tout récurer de fond en comble. Elle a un jour de congé hebdomadaire qu'elle utilise pour rêvasser et en gros penser à son amour perdu. Vra mm -hmm. elle, apparemment, elle était vraiment très amoureuse de, de ce, de ce okay. monsieur. voilà. Euh, elle finit par rencontrer Jean Weber, donc Jean et Jeanne. <rire> voilà. Euh, alors j'ai vu, il euh, y en a, ils disaient c'était un camionneur, mais il euh, n'y avait pas de camion. Enfin, je pense plutôt genre un, un genre de coucher, plutôt. Oui, j'imagine, ouais. Euh, alors, Jean, de ce qu'on je, qu sait, Jean lui fait la cour tout de suite, il l'invite à des pique-niques, il lui montre de l'attention. Enfin, vraiment, il lui fait la cour à l'ancienne, et Jeanne n'est pas emballée. Ok. Euh, elle n'est pas emballée, elle n'est pas emballée. Euh, je crois qu'il finit par insister tellement, et peut-être qu'elle est tellement triste ou tellement saoulée, qu'elle accepte finalement la demande en mariage de Jean. Donc, ouais, soit par dépit, soit par résignation, quoi. Il se marie, et donc Jeanne Moulinet devient Jeanne Weber. Et là, ça, j'ai déjà dit les ennuis des marres, mais dis donc, tu vois, le, le coup de tomber enceinte et tout ouais. ça, c'était un peu... Et vous, vous allez comprendre, il y a une logique, en fait, euh, dans tout ça. Donc, euh, donc ils habitent d'abord dans un petit appartement. Les deux, euh, donc, 20 ans, en gros, la vie devant eux. Jeanne est, semble-t-il, déjà enceinte lors de leur mariage. D'accord. Euh, donc, euh, sont... peut-être qu'elle a aussi accepté le mariage pour régulariser la situation oui, ou peut-être qu'elle s'est dit euh, super si ça finit comme l'autre ou il me fait avorter
0: ou je ouais, sais pas quoi. Ouais, parce qu'à enfin... ce moment-là,
1: on est quand même qu'en 1894, donc elle n'avait pas non plus mille options. Et elle, elle était effectivement déjà enceinte parce que j'ai trouvé plusieurs sources qui disent qu'après seulement 4 mois de mariage, les époux Weber ont un premier enfant, ouais, voilà. Marcel. De l'avis de beaucoup, Jeanne ne voulait pas de cet enfant et le délaissait totalement. Ah oh, merde Voilà. Le petit Marcel, malheureusement, donc il est né en novembre 1894, il décède en janvier 1895 à trois mois. Donc la cause de son décès est inconnue, mais Jean, donc le mari, lui c'était vraiment le... Je ne vais pas dire que ce n'est pas un bon gars, ce n'est absolument pas le bon terme, mais dans le sens... J'ai lu plusieurs personnes qui disaient que lui, il voulait une grande famille, qu'il était tellement content quand Jeanne était tombée enceinte. Et il prend très durement euh, le décès de, du petit Marcel. Okay. Et, dé, et déjà qu'apparemment, il levait le coude facilement. Là, il sombre assez facilement dans un alcoolisme, parfois assez euh, violent. Oh merde Mais d'ailleurs, euh, c'est une des choses qui... Euh, parce qu'en fait, à l'époque... Euh, tu sais, c'était vraiment le. On, on avait déjà compris quand même que tu sais certaines choses que font les parents, ça a un impact aussi sur l'enfant. Bien sûr. Et euh, vu qu'il est assez connu pour avoir la bouteille facile, euh, on ne s'étonne pas de la faiblesse de l'enfant. En fait, de, que, parce que l'enfant a été rendu vulnérable par hérédité. Ah, d'accord. Donc le voilà. fait que lui était un buveur fait voilà. que. Son enfant est né. Euh... Ouais, génétiquement, en voilà. tout cas, l'enfant était prédisposé à ne pas être bien, quoi. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la mort du petit Marcel, Jean s'est mis à boire d'autant plus. Ok. Ils vont déménager dans le quartier de la Goutte d'Or. Donc si vous avez suivi depuis le début, c'est de ce quartier que tient. Mm -hmm. Que Jeanne tient son surnom l'ogresse de la Goutte d'Or donc il déménage dans le quartier de la Goutte d'Or qui est près de la famille de Jean ils vont avoir un second fils qu'ils vont aussi appeler Marcel euh, oui non mais tu sais à l'époque oh wow. euh, en okay. janvier 1898 pareil je comprends que est... Jeanne n'est pas plus enthousiaste euh, de la naissance de cet enfant mais a priori en tout cas le, le petit ne décède pas, ça se passe bien et puis après ceci dit pas pour lui foutre la faute et on le saura jamais mais à l'époque les décès d'enfants c'était encore assez monnaie courante okay, ouais, ouais. Donc, le oui, premier non, Marcel qui est décédé pas forcément de sa faute et de toute façon on le saura pas euh, donc en 1898 ils ont donc ce, ce, ce second fils Marcel à nouveau deux ans plus tard elle met au monde une petite fille Juliette malheureusement après trois jours de maladie la petite Juliette meurt d'une pneumonie aiguë et une fois de plus, on se dit que décidément, les alcooliques ne font que des enfants faiblards à la santé précaire. Ok. Voilà. Alors, Jeanne, euh, qui n'était déjà pas une rigolarde, euh, est devenue encore plus taciturne et renfermée depuis la mort de ses deux enfants. Mm -hmm. euh, mais, elle semble beaucoup, beaucoup aimer les enfants de ses euh, beaux-frères et belles-sœurs. Donc, les frères de, de Jean. Oui. Euh, leurs épouses et les enfants et elle leur propose régulièrement et elle propose régulièrement pardon, de garder leurs enfants et à d'autres personnes et elle s'en occupe bien donc tout le monde est super content le 25 décembre 1902 Jeanne s'occupe de la petite Lucie qui est la fille euh, d'Alphonse c'est un veuf qui vit dans leur immeuble je crois euh, qui avait besoin qu'on s'occupe de sa fille ce jour-là mmh. donc et quand le père rentre Lucie est au plus mal, on ne sait pas exactement ce qu'elle a, mais à 16h en ce jour de Noël 1902, la fillette décède oh là là. et on diagnostique une pneumonie aiguë ça ne va pas aller plus loin quelques mois plus tard, en 1903 Jeanne se trouve chez la famille Poyata, qui sont des laitiers dans, le même, dans un des quartiers autour, elle s'arrange pour rester seule avec la petite Marcel qui a 3 ans et en fait, on va retrouver Jeanne serrant l'enfant sans vie, sans doute déjà morte, d'une pneumonie aiguë à nouveau. Oh Ils appelaient quoi une pneumonie aiguë À peu près
0: n'importe hein quoi, j'ai l'impression. D'accord. Ouais, parce que j'ai envie de dire... c'est. Quelques
1: jours plus tard, Jeanne revient chez les Poyatas et apparemment, elle cherche à entraîner avec elle Jacques, le frère de la petite Marcel, qui lui a 4 ans. Et apparemment, ce dernier avait tellement peur d'elle qu'il s'est enfui. Quand tu dis, elle a cherché à l'entraîner avec elle. Bah, elle genre disait, viens, prendre, je oui. te garde aussi, on va s'amuser, non nan, nan et tout. Et apparemment, oh oui. il a eu tellement peur qu'il ne l'a jamais voulu. A nouveau, il n'y a aucune enquête ou quoi que ce soit, personne ne soupçonne quoi que ce soit. Euh, la vie reprend son cours, Jeanne s'occupe de son foyer, elle est donc mère, mère, mère au foyer. Mm -hmm. euh, sa maison est très bien tenue, au dire de tous. Un peu de, un peu névrosé de ce que j'ai compris, très okay. euh, voilà. Pendant deux ans, plus aucun mort autour des Weber. Jeanne euh, est toute à la tenue de son intérieur. Euh, dont, comme je disais, on remarque d'ailleurs la grande propreté, une vraie femme d'intérieur. Difficile d'expliquer pourquoi Jeanne a fait une telle pause. Euh, malheureusement, la série de crimes n'est pas terminée. Alors, préparez-vous. <rire> On est en mars 1905, donc elle a bientôt 30 ans. Ou non, elle a... Justement, non, elle a 31 ans, pardon. Okay. Et elle est d'ailleurs à nouveau enceinte. Donc le 2 mars 1905, une des belles sœurs de, une des belles -sœurs de Jeanne, donc la femme d'un frère de Jean, voilà, euh, lui demande de venir garder ses deux filles, Suzanne et Georgette. À un moment, Jeanne appelle à l'aide. Sa nièce de 18 mois, la petite Georgette, euh, a de la peine à respirer. Une voisine intervient et la voisine remarque tout de suite que euh, la, la petite Georgette porte un foulard noué autour du cou, beaucoup trop serré.
0: Okay.
1: On lui enlève le foulard, euh, la petite retrouve son souffle et chacun retourne à ses occupations. Mais trois quarts d'heure plus tard, encore des cris. Cette fois, Georgette est morte. Oh. Donc, à nouveau, une petite de 18 mois. Le médecin conclut à une pleurésie foudroyante, qui est une pathologie des poumons, en fait. Rien de scandaleux. C'est aussi qu'à la goutte d'or, c'est un quartier très populaire, très pauvre. D'accord. Et en gros, les maladies font des ravages chez les plus pauvres, quoi. Mm -hmm. Suzanne, donc la grande sœur de Georgette, sera la prochaine victime de gêne le 11 mars, donc moins de 10 jours après Georgette. Ouais. Le scénario se répète. Euh, L'enfant de deux ans et demi meurt dans les bras de Jeanne, euh, de la bave aux lèvres. J'ai eu cette, enfin euh, il y avait ce, ce détail, donc je vous le dis. Cette fois-ci, le médecin refuse de signer le certificat de décès et demande une autopsie. Malheureusement, le légiste conclut à des convulsions. Donc, euh, pourquoi des convulsions l'aurait tué ouais, Je ne ouais. sais pas. Mais le légiste conclut à des convulsions et donc aucune enquête criminelle n'est menée. Et à nouveau, ce qui est hallucinant, c'est qu'à ce moment-là, personne ne soupçonne Jeanne de quoi que ce soit. Et en fait, elle va en profiter et elle sombre dans une, un genre de folie meurtrière, quoi. Purée Le 26 mars, on est toujours cette même putain d'année, hein. Ouais, ouais, non, mais ça arrête jamais, quoi. Donc, 2 mars, 11 mars, là, on est au 26 mars. C'est la petite Germaine, 7 mois, euh, autre nièce, qui succombe, toujours en présence de Jeanne. Le 29 mars... C'est le tour de Marcel, le propre fils de Jeanne, qui meurt à l'âge de 7 ans. Donc, en l'espace d'un mois, 4 enfants Weber, dont un à elle, meurent en la seule présence de Jeanne. À chaque fois, à chaque putain de fois, les médecins ont conclu à des morts naturelles. Notamment Marcel, qui soi-disant euh, est mort d'une, et là je cite, « affection de la gorge ayant entraîné une gêne respiratoire ». Non mais, ils étaient cons, c'est pas possible. Oui, 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 oui. Alors, autant vous dire que le quartier est tout retourné par ses morts successives dans la famille Weber. On commence à avoir peur de Jeanne, mais pas parce qu'on la soupçonne, mais parce qu'on la plaint et qu'on pense qu'elle est maudite. Mais ta gueule. Mais je te promets. Jeanne euh, semble accablée de tristesse et sincèrement, son état mental commence à poser question. Tout les gens la plaignent, hein, je veux dire, euh, c'est pas du tout en mode on la soupçonne. Ses belles sœurs, qui au passage ont perdu euh, pour l'une enfant. deux enfants et l'autre une, euh, viennent souvent lui tenir compagnie pour la soutenir.
0: Mais, Donc,
1: en manque d'attention, en fait, euh, je cette sais, jeune. Je sais pas, je sais pas. Le 7 avril... Toujours la même année, hein. on reste... C est, c est, voilà. Le 7 avril, Jeanne se retrouve chez un de ses beaux frères, seule avec le petit Maurice, âgé de 11 mois. Elle a envoyé ses deux belles soeurs lui faire une commission dans le quartier. 20 minutes plus tard, à leur retour, elle retrouve Jeanne euh, qui sert le, le petit euh, Maurice contre elle. Il est en train d'étouffer... Et sa mère, du coup, lui arrache le petit euh, des bras. Elle a un peu de mal. Hein. D'ailleurs, j'ai Mais... vu qu'apparemment, elle se bat un peu pour. Euh... Et elle l'emmène tout de suite euh, Maurice euh, à l'hôpital le plus proche. Donc, après une nuit de soins intensifs, euh, Dieu merci, le petit Maurice est sain et sauf. Ok. Et l'étudiant en médecine qui l'ausculte conclut direct à une tentative de strangulation. Ah, enfin Tous les soupçons se confirment, on va dire. Parce qu'il y a un moment, ça a quand même, tu vois, y a les même gens il y avait une idée qui avait un peu quand germé même. quand même, tu vois. Ouais. Et tous les soupçons se confirment et les belles-sœurs de Jeanne sont dès lors convaincues de sa culpabilité. Mais tu sais ce que c'est le pire c'est que Je me rends compte, il y a un détail que j'ai oublié de vous donner, c'est que plusieurs des enfants qu'elle a déjà tués, ouais. il a été noté qu'ils avaient quelques traces rouges autour du cou, mais genre à aucun moment ça n'a dérangé un médecin, tu vois. Putain Alors... C'est la stupeur pour la famille. Jeanne est certes un peu bizarre, mais elle a toujours semblé aimer les enfants, surtout ses neveux et nièces. Mais le donc euh, là, ce qui s'est passé avec le petit Maurice, c'était donc le 7 avril et le 8 le 8 avril, donc le lendemain, euh, le... son beau-frère et sa belle-sœur Charles et sa femme vont porter plainte au commissariat de police de La Goutte d'Or parce que, enfin là, eux, eux c'est bon leur idée est faite et puis ben ils prise en flagrant délit hein, si tu veux bah ben oui donc ils vont porter plainte ils l'accusent de tentative d'assassinat sur leur fils et euh, ils vont aussi raconter les circonstances du drame donc le commissaire euh, qui s'occupe qui est chargé de l'affaire reçoit ensuite euh, un autre frère de Jean et sa femme qui viennent aussi euh, porter plainte pour la mort de Suzanne et Georgette, leurs deux filles. Mm -hmm. ils Eux, ils ont perdu leurs deux filles à mais 10 jours d'intervalle. C'est hein. horrible. Et ils signalent aussi la mort suspecte de Juliette et Marcel, qui étaient les enfants de Jean et Jeanne. Parce qu'enfin, Jean, il va pas... Elle aller. a tué donc ses deux enfants. En tout cas, un. En tout sache. cas, un. Parce qu'à euh, ce stade, elle a trois enfants qui sont morts. Le premier, Marcel. Juliette, qui est née morte au bout de trois jours, mais bon, ça, Voilà et le second Marcel de 7 ans. Ouais. Et juste après, euh, c'est l'autre frère de Jean qui vient porter plainte avec sa femme pour la mort de la petite Germaine. Donc cette fois, il semble que Jeanne va devoir faire face à ses crimes. Elle est évidemment convoquée au commissariat de la Goutte d'Or. convoquée ou euh, gentiment invitée par des policiers mm -hmm. à se présenter <rire> en présentiel. Euh, voilà. Elle nie farouchement mais vraiment, euh, elle tient des propos même assez décousus. Elle se dit victime d'une cabale par des calomniateurs et d'infâmes gredins, je cite. Mmh. Elle est quand même placée en détention et le lendemain, elle est in, euh, interrogée par un juge d'instruction. Euh, D'ailleurs, dans les jours qui suivent, elle fait une fausse couche parce que, je vous rappelle, elle était enceinte à ce moment-là. Le juge, pour en avoir euh, le cœur net, demande l'exhumation de tous les enfants euh, morts en mars et avril... Malheureusement, le légiste ne peut pas relever de traces de strangulation, déjà parce que le, le, la décomposition est avancée, et tout simplement, je pense qu'à l'époque, tu sais, on savait pas euh, les certains traces à regarder ouais. ou signes, etc. On est quand même qu'au tout début des examens euh, légistes, d'accord enfin, Pas au tout début, mais ils ont clairement pas les techniques et les connaissances qu'on a maintenant, tu vois, ouais, on peut ouais. pas les connaît Ils font quand même quelques analyses toxicologiques, euh, arsenic ou que sais-je, ils trouvent rien. Alors, la nouvelle se répand vite dans le quartier et franchement, au-delà du quartier. Les enfants Weber, donc Juliette, Georgette, Suzanne, Germaine et Marcel seraient bien tous morts étouffés par les mains de la mégère Jeanne Weber, l'étrangleuse d'enfants. Euh, la presse commence à parler d'une affaire inimaginable. Euh, les, cri enfin, les, je veux dire, les crimes sont effroyables. C'est aux... enfin, encore vraiment une époque où les gens n'arrivent pas à imaginer que tu tues un enfant. Tu vois. Et que tu tues pour tuer surtout oui, pas par ça. accident, pas par mais, mais tu vois vraiment en, plus, pour tuer. en plus elle est mère elle-même enfin ouais. tu vois c'est extrêmement choquant l'opinion publique est toute retournée. Donc on se dit qu'elle doit être atteinte de folie pour commettre des crimes pareils. Euh, et la presse s'intéresse de très près euh, à l'affaire comme on en a déjà parlé plein de fois déjà à l'époque de toute façon les gens ont toujours aimé le macabre donc la presse dès qu'il y avait mmh. un truc du genre ça y allait hein. d'abord on l'appelle l'ogresse du primaudit parce que c'est euh, là où elle s'était fait surprendre en train d'étouffer le petit Maurice mais euh, très vite on en arrive à ce fameux surnom de l'ogresse de la goutte d'or comme ça ça référence tout le quartier et on est tranquille euh, son procès s'ouvre aux assises de la Seine le... en janvier 1906 donc des femmes, il faut imaginer la scène, il hein. y a des femmes qui se sont massées devant les grilles du palais de justice pour réclamer euh, sa condamnation à mort. Mm -hmm. C'est vraiment, enfin, apparemment c'est un cirque, le, de, le, devant le tribunal, ouais, etc. Ouais. On peut imaginer, enfin
0: c'est toujours euh, très... Et puis surtout quand c'est des enfants qui sont victimes, ouais. je crois qu'il y a une certaine euh,
1: révulsion, une certaine haine... Exactement, ouais. d'instinct t'aimes pas quelqu'un qui a tué un enfant, tu vois ouais. Alors, euh, Jeanne Weber est donc accusée des meurtres de ses trois nièces, de sa fille et de son fils, donc cinq enfants à ce stade mm -hmm. elle nie, comme je le disais toutes les accusations qui sont portées contre elle euh, alors il y a des témoins qui sont entendus, on reconstitue les emplois du temps de Jeanne euh, tout, tout l'accuse la, enfin tout l'accuse mais euh, le rapport du médecin légiste Toineau alors je donne son nom parce que c'est important euh, son nom euh, le rapport de, de ce médecin légiste, qui s'appelle donc euh, Dr Toineau, change la donne. « On ne sait pas de quoi sont morts les enfants Weber, mais la science est formelle. Jeanne Weber n'a pas étouffé ni étranglé ses enfants. » Ah Lui, c'est sa conviction. Alors, le dossier est tout de même soumis à deux autres experts euh, qui euh, renoncent en fait, à se prononcer, faute d'éléments probants, parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont clairement pas assez. Et en fait, le, ce docteur euh, Toineau, il en impose, il est bon parleur, etc. Et puis en fait, il n'a rien à gagner à la défendre. Lui, c'est sa conviction personnelle en tant que scientifique, donc en, en tant que médecin. Et en fait, il retourne complètement la situation. Et Jeanne est acquittée. Oh Et elle ressort libre.
0: Mais ta gueule Mais elle ne s'est pas faite
1: démonter par le, ah, la foule d'or Elle déclare au quotidien la patrie... Je ne suis pas coupable et toute cette histoire affreuse n'est qu'un tissu de mensonges et de racontars. La patrie va, ira même jusqu'à, dans son article, parler du martyr d'une innocente. Alors, Arrêt. attendez, c'est pas fini. Euh, je, quand je vous dis que je ne fais qu'effleurer la surface pour l'instant, c'est pas fini. Alors, les suites du procès... Elle bah, est quand même désormais bien seule, hein, parce que son mari, qui est encore son mari, est plus souvent bourré qu'autre chose et ne rentre plus à la maison, parce que de toute façon, il n'a plus envie de la voir. Et ouais. littéralement, il a, perdu, il a eu trois enfants, les trois sont morts. Hein. Ouais, C'est génial, quoi. Voilà. Tu as une de ses envies de rester. Et Comme puis, d'autant plus que sa belle-famille n'a pas exactement envie de la voir. Donc euh, c'est un peu compliqué pour euh, Jeanne en termes de cercle social parce qu'elle n'avait pas spécialement d'amis et puis maintenant ben je, ah bah, euh, euh, tout le monde a, a perdu ses enfants à cause d'elle et voilà, en plus elle est acquittée enfin voilà. en plus donc les autres Weber qui ont été euh, salis par l'affaire entre guillemets ouais. en termes de, de puis qui sont traumatisés euh, quittent euh, le, le quartier ils vont s'installer donc dans d'autres quartiers parisiens alors comme tu dis, euh, la foule, c'est effectivement bizarre qu'elle ne se soit pas fait lyncher. Elle est haïe. Euh, c'est une haine farouche que vont lui vouer les autres habitants du quartier. Sur son passage, on l'insulte, on l'invective, on, on lui crache dessus. Mais dans la presse, on débat de la culpabilité de Jeanne. Pour beaucoup, il n'y a, a aucun doute possible, elle est coupable, elle devrait se faire guillotiner. Mais il y a des défenseurs. Mais c'est quoi, quoi leur argument en fait aux défenseurs Alors, ben, en fait, ce sont des défenseurs qui euh, croient en la vérité scientifique. Tu vois, si je pouvais le dire avec euh, tel, si je faisais une ouais. vidéo, ce serait la vérité scientifique. Tu il y aurait un slogan ou quelque chose. Ouais. Euh, qui se raccroche beaucoup euh, à l'avis du docteur Toineau, qui lui-même a convaincu des confrères et ne voit, euh, donc certains journaux ne voient dans cette affaire que le calvaire d'une mère privée de ses enfants et injustement salie sur la passe publique, euh, la mort de ses nièces n'étant qu'une funeste coïncidence, n'est-ce pas oh, yeah, 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 yeah. Alors, il y a un quotidien assez conservateur qui s'appelle Le Matin, qui devient un des plus grands défenseurs de Jeanne, et ce quotidien va vraiment être un soutien de poids. Euh, il va défendre jusqu'au bout cette, entre guillemets, enfin, euh, je cite « malheureuse Jeanne Weber », et allant même jusqu'à organiser plusieurs fois des collectes d'argent pour lui venir en aide. Euh, alors, ce n'est pas le seul journal, il y en a un autre qui s'appelle Le Petit Journal, euh, notamment qui euh, est à fond euh, pro-Jeanne Weber. Et d'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que de, de la vie de tous, c'était quand même quelqu'un d'assez discret, mais elle ne rechigne pas à répondre à des interviews posées devant les objectifs tu trouves des photos d'elle, etc elle aime l'attention hein. euh, elle finit quand même par faire une tentative de suicide mais elle manque son coup mmh. euh, et euh, donc elle semble un peu perdue, elle sait pas quoi faire et c'est là que va arriver une proposition un peu inattendue Att mais attendez <rire> allez on s'assoit L'affaire de Logresse a fait grand bruit, mais évidemment pas que dans le quartier. À ce stade-là, ça a été national, mais finalement, dans le monde entier, les journaux en ont parlé. Et c'est en lisant son histoire dans la presse qu'un certain Sylvain Bavouzet, qui est un cultivateur à chambon dans l'Indre, j'ai aucune idée d'où c'est, est, non, non, genre, est pris idée. de compassion euh, pour cette femme que la vie n'a pas épargnée. Pauvre Choupette. Il croit fermement à son innocence... Et il écrit à Jeanne, et il la supplie de venir s'installer chez lui pour élever ses enfants. Ah, oh, mais, mais non, mais
0: attends, mais une chose, c'est qu'ils lui disent, écoute, viens te reposer chez moi et te refaire une santé. Une autre chose, c'est viens t'occuper ah. de mes
1: Et comme vous pouvez vous en douter, Jeanne, euh, voilà, une échappatoire qui tombe à point nommé. Hein elle accepte la proposition de Sylvain Bavouzet et elle part, soeur, elle part seule pardon, en 1907 pour Chambon. Euh, les deux se mettent d'accord, euh, elle sera présentée comme une cousine de feu Madame Bavouzet et elle s'appellera désormais Jeanne Glaise. Donc elle devient vite la maîtresse de maison, elle s'occupe avec beaucoup d'attention des enfants Bavouzet, donc une Germaine âgée de 16 ans, Louise âgée de 11 ans et Auguste un garçon de 9 ans. Elle arrive, elle arrive en mars 1907. Le 17 avril 1907, Auguste, donc le petit garçon de 9 ans, se sent un peu faible en rentrant de l'école. Jeanne le met au lit et veille sur lui. En rentrant le soir du boulot, Sylvain et ses filles trouvent Jeanne penchée sur le petit Auguste qui a l'air de suffoquer. Son père décide avec Jeanne de veiller sur lui toute la nuit le lendemain matin alors que Sylvain est parti acheter du lait frais dans la ferme d'à côté pour son fils et euh, ses deux filles Jeanne envoie les deux sœurs faire une course à l'extérieur de la maison donc Jeanne est seule avec le petit Auguste mmh. à la maison au retour de Sylvain, Auguste est mort Putain. on néglige euh, les traces rouges sur le cou de l'enfant et comme l'autopsie ne trouve rien on enterre Auguste sans explication pour sa mort alors forcément Sylvain y soupçonne Jeanne c'est bien mon grand... Non mais hein, bravo envie, quoi, enfin... Voilà. Non, non mais dans le sens où, après, soyons très honnêtes, il y a aussi tout ce truc du elle a été acquittée. Ouais mais merde Ouais mais tu vois, on a déjà fait des trucs sur erreur judiciaire. Tu tu, tu ouais d'accord, dis... mais
0: attends, une seconde.
1: <coughs> une chose c'est d'être acquittée d'un truc très
0: spécifique, Une autre chose c'est d'être acquittée d'avoir tué je sais pas combien d'enfants, une dizaine d'enfants, et c'est pas juste que tu croises la bonne femme tu lui dis de s'occuper de, de tes enfants. Ouais. Mais moi, à partir de là, imaginons, imaginons, mmh. je la mets sous surveillance, en oh tout oui. cas pendant un moment. Mais elle, elle attend pas. Je veux dire, au bout d'un mois, le gamin, il est mort. C'est, je veux dire, à ce stade, c'est de la folie.
1: C'est de la folie des gens. Exactement ça. Alors, Sylvain a donc des soupçons. Il en parle à ses deux filles, mais il leur fait jurer le secret. Mais sa fille aînée, euh, la grande, tiens, attends, je regarde mes notes comment elle s'appelle. Ouais. Germaine, effectivement, euh, qui a 16 ans euh, dit, ah, ah non, moi je viens de perdre mon frère et en plus maintenant tu m'annonces que celle qui vit avec nous depuis un mois euh, c'est une potentielle tueuse euh, qu'on l'a accusée d'avoir tué 5 enfants mmh. elle va direct à la police bravo Germaine ouais. euh, parce qu'elle n'a pas du tout envie qu'elle ou sa sœur soient les prochaines victimes donc les gendarmes mènent discrètement l'enquête euh, euh, parce qu'en en fait, comment dire Sylvain, en fait, révèle à sa fille que Jeanne Glaise n'est pas une cousine de feu leur mère, c'est une ouais, Jeanne, la Jeanne Weber, ouais. c'est l'ogresse, tu vois. Ouais. Donc les gendarmes mènent discrètement l'enquête, ils sont donc au courant de, de la réelle identité de Jeanne, mais ils, ils sont discrets parce que justement, elle a été blanchie par la justice, donc il pourrait s'agir d'une coïncidence, genre elle est voilà. maudite, quoi. Ouais. Euh, finalement, l'affaire se sait, quelqu'un télégraphie aux journaux parisiens. Et le matin, on voit un journaliste sur place pour interviewer Jeanne qui révèle sa vraie identité et clame son innocence. On refait une autopsie du petit Auguste. Ce sont deux docteurs qui sont chargés de cette tâche. Ils constatent des échymoses, des marques de strangulation autour du cou. Donc la rumeur enfle. Mmh. Euh, L'ogresse de la goutte d'or aurait frappé à nouveau. Et puis là, une autre plainte vient de Paris. On apprend que la famille Poyata, vous savez, c'est les laitiers dont je vous parlais. Ouais aurait aussi été victime de l'ogresse en 1903, euh, dans des circonstances similaires. Du coup, l'autre affaire euh, de son voisin, la, la fille de son voisin, euh, Lucie, euh, arrive aussi. Donc, euh, comme dire, Jeanne, elle est, à nouveau, on se dit, dans la merde. Mm -hmm. Elle est arrêtée et incarcérée. Et cette fois-ci, euh, on se dit, euh, c'est bon. C'est ouais. bon. Ça, genre, comment on dit euh, ton sort est fait ou je sais plus comment on dit je, euh, je, ouais. je, ton sort est jeté mmh. non c'est pas ça d'autant plus que le juge, le juge Bello, qui est en charge de l'instruction est lui fermement convaincu de sa culpabilité donc il va rien okay. laisser passer c'est sans compter ce putain de docteur Toineau le médecin légiste qui avait permis de faire acquitter Jeanne la première ouais. fois parce qu'en fait, les deux médecins là, qui ont procédé à l'autopsie du petit Auguste, qui ont constaté effectivement les, les, les marques de strangulation, les échymoses et tout, ils ont fait un rapport hein, qui, qui a été servi à l'instruction. Et en gros, bah, en fait, Toineau, il entend évidemment parler de l'affaire, hein, parce que voilà, les journaux et tout. Et lui, il le prend comme une critique de son travail à lui. Mmh. Parce que lui n'a pas vu ces marques-là. Donc c'est que les deux autres avaient envie de trouver ces marques-là, enfin que c'est ah ouais, le mec il le prend pour un complot pour, enfin le... ouais, pas ouais, un complot ouais. mais genre on critique son travail. Ouais mais ça c'est ça c'est les gars qui ont un ego surdimensionné. Voilà donc en, en, littéralement donc il remet en question les conclusions et les compétences des deux médecins. Il va les diffamer plus publiquement à ses confrères de province. Il obtient, à force de faire du bruit, il obtient lui la possibilité de refaire l'autopsie du Petit Auguste. Donc il en est à sa troisième autopsie, hein, le Petit ouais, Auguste. Ouais. Et il va conclure à une mort due à une fièvre typhoïde. Super. Voilà. Et en fait, en gros, c'est un peu l'affaire de l'ogresse euh, change un peu de nature. Et ça vire au procès national de la justice, plutôt, et surtout de l'expertise médico-légale. Mm -hmm. Genre, la mort des enfants devient secondaire dans cette affaire. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est le monde de la médecine légale et de la criminologie qui se, qui se déchire. Alors, on s'invective par revues interposées, on en appelle au Conseil de l'Ordre, euh, ça débat à l'Académie de médecine, il euh, y a des grands pontes comme Lacassagne euh, qui s'en mêlent. Tu sais, j'en je avais parlé oui. dans l'épisode sur. Euh... Euh, belle époque. Oui. Euh, on publie des articles scientifiques à tout va, On fait même des expériences sur des lapins. Enfin, je... Et, oui. et finalement, et c'est horrible, il y a une autre autopsie faite sur le petit. Mais... Il ne reste est... plus rien. Quoi, non, je le sais, le par, par trois autres euh, grands professeurs, et on, on dit un peu genre l'autopsie... The final autopsie. <rire> c'est l'autopsie finale <rire> qui est censée clore, euh, mettre un terme à cette querelle d'experts, enfin d'experts. De, ouais, de, clore le débat de, quoi. de clown, quoi, à ce stade. Et une fois encore, c'est la science qui parle. Jeanne Weber est innocente. Putain. Et accessoirement, l'honneur du docteur Toineau est sauf, en tout cas pour l'instant. Un non-lieu est requis par la défense de Jeanne. Et donc, en 1908, donc elle a passé un an en prison, enfin, quasi un an en prison, il y a un non-lieu qui est euh, ordonné et elle est bêtement libérée. Jeanne est innocentée une seconde fois par la justice et une seconde fois grâce au secours de la médecine légale. Non mais en tout cas, de ce qui existe à l'époque. Alors, non, mais sincèrement, t'inquiète pas. Je, 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 je suis... Ah J'utilise cette expression parce que je l'aime bien. La colère gronde dans oui. le peuple. Vraiment. Euh, on dénonce la complicité de la justice et de la médecine avec l'ogresse. Enfin, ils en viennent à penser, à les a C'est pas possible. Dans toute la campagne, ça peste parce que c'est genre à Paris et ses grands professeurs qui veulent écraser la province et ses modestes légistes. Ouais, ouais. Mais à nouveau, la presse, étonnamment, prend la défense de Jeanne, euh, surtout donc toujours ce fameux journal Le Matin. Purée. À, à ce stade, tu dis beau du beau dieu, qu'est-ce qui va se bien se passer Alors, ce qui se passe, c'est que euh, la santé mentale de Jeanne semble à nouveau se dégrader. Elle n'a plus d'endroit où vivre. Euh, elle est abandonnée de, de tous. Et elle finit par se rendre dans un commissariat pour avouer ses crimes, mais on ne la croit pas parce que Madame, vous venez de sortir du de, de votre, enfin, vous avez été acquittée. Il n'y a pas besoin d'avouer vos crèmes, on sait que vous êtes innocente, vous avez été acquittée. Et on se dit juste qu'elle est en train de faire une dépression nerveuse. Mais non Et on l'a fait interner. Mais non si. Alors, euh, avant ça, elle s'était fait juste arrêter aussi une ou deux fois pour vagabondage et prostitution. Logique, elle n'a plus d'endroit où vivre, donc voilà. Moi, c'est un concept... Pardon, je, je fais un aparté. Moi, c'est un concept... Euh, je sais que tu peux écrire à des gens en prison, il y a des, des associations oui. qui font ça, mais es où tu discutes juste pour aider aussi à garder un lien social, etc. Oui. Ça, je ne critique pas et je comprends et j'admire. Mmh. Je ne comprends pas. En revanche, les gens qui écrivent à des psychopathes en mode euh, fan. Ouais. Voilà. Pendant son internement, donc elle n'est pas en prison, hein, elle est juste internée parce que Bichette, elle fait une dépression nerveuse. Ouais. Elle reçoit du courrier de fans. Oh, oh putain. Et elle reçoit la lettre d'un certain Joseph Joly, vigneron en Moselle, 40 ans, qui lui propose de le rejoindre et joint même 20 francs à la lettre pour payer le billet de train et quelques petites choses. Si tu me dis que c'est pour garder ses gamins non, non, c'est bon. <rire> oh, putain. En fait, euh, à sa sortie, Jeanne, euh, pas folle, hein, profite de l'opportunité et se rend euh, en Moselle chez Joseph. Elle devient sa maîtresse. Euh, ceci dit, je crois qu'elle se tient tranquille une semaine. Puis après, elle lui vole déjà des sous et elle passe son temps au bar et elle le trompe. Elle, au passage, elle s'amourage d'un certain Émile Boucherie qui est vachement, euh, non, j'allais dire vachement plus jeune qu'elle, mais en fait, elle est pas si vieille à ce moment-là. On est en quoi On est en 1908. Elle est née en. Je sais pas. Bref. Je ne sais pas. Faire elle a la 30 quelque chose. Ouais. Et lui, c'est juste, il doit avoir 25 ans, donc quand même une grosse différence d'âge pour l'époque, mais voilà. Pour l'époque, ouais. Donc lui, c'est un ouvrier, juste ils boivent bien ensemble, ils se voient souvent au bar, et voilà. Euh, Joseph ça a vite fini de briser la petite image qui s'était faite de la donzelle donc il la fout dehors et donc en mai 1908 euh, Jeanne euh, qui, a, qui utilise son nom de jeune fille et Émile, le fameux jeune ouvrier, se présente euh, euh, dans un genre d'auberge, plus genre bar, auberge, Ouais, c'est ça, comme on voit. Peu, bref, il y a un bar en bas, et puis au-dessus, il ouais. y a des chambres que tu peux louer ouais, ouais. Euh, chez euh, les époux Poirot-Jacquemot, qui sont donc logeurs à Commercy. Voilà, c'est dans la meuse. Et ils louent donc une chambre. Donc tout ce petit monde se lit assez vite d'amitié. En fait, se lit vite d'amitié, ça tâte de la bouteille ensemble, hein, comme mm -hmm. on dit. Euh, et Jeanne est bien intéressée par les deux enfants des aubergistes oh, Comment Fernand, 9 ans et Marcel, 6 ans Donc Marcel qui devait être à part ça le super nom à la mode à l'époque parce que j'ai l'impression qu'ils s'appellent tous Marcel depuis le début de l'histoire un soir Jeanne demande euh, au Poireau euh, la permission de prendre leur fils Marcel avec elle pour dormir elle suggère que ce sera plus pratique pour eux parce qu'ils sont en train de gérer le bar de leur établissement euh, bah, le soir et on lui confie donc avec plaisir le petit Marcel âgé de 6 ans. Mmh. Ben alors, ça arrive régulièrement, mais disons qu'il y a un soir en particulier, il y a une autre locataire de l'établissement qui entend des bruits qui un peu étranges qui viennent de la chambre de cette fameuse Jeanne Moulinet. Et elle avertit les propriétaires. On frappe à la porte de la chambre, ça ne répond pas. Et heureusement, ils ont un double des clés et ils ouvrent. Et là, c'est un peu genre la scène d'horreur. Euh, donc il y a les parents je, En fait pas, y a, ça, ça, je sais pas s'il y a les deux parents ou s'il y a ouais. que le père ou s'il y a que les voisines mais en tout cas il y a du monde et ils vont trouver le, le corps de Marcel euh, gisant au pied de Jeanne il mmh. y a des mouchoirs mouillés à proximité euh, clairement il porte des, des traces de strangulation son visage est violet et sa bouche est en sang et apparemment c'est là que c'est dingue il y a une des voisines, euh, ils savent pas qui elle est hein. c'est Jeanne, ouais, ouais. Jeanne Moulinet voilà Apparemment, il y a une des voisines qui hurle, et je cite, pardon pour les insultes, « Salope, charogne, tu as tué le petit Marcel, tu es donc une deuxième Jeanne Weber. » Oh là là Donc, à nouveau, personne ne connaît à ce moment-là sa véritable identité. La police est prévenue, Jeanne est arrêtée, euh, interrogée direct, mais elle, euh, elle reste muette, elle ne dit rien. On procède à l'autopsie du pauvre petit Marcel. On découvre que Jeanne... Attention. On découvre oh que Jeanne a arraché la langue de Marcel avec ses dents. Oh et elle l'a ensuite étranglée à l'aide de mouchoirs mouillés. Et je vous rappelle, les mouchoirs, c'est en tissu. Hein, à oui, oui, oui. Euh... Oh, quelle horreur. Alors, ils ont... Entre-temps, pardon, ils ont découvert qui elle était. Et euh, l'autopsie est menée par euh, trois médecins différents pour en fait, que l'accusation soit euh, blindée. Donc, oui. Euh, voilà. Donc, le résultat de l'enquête, pour le coup, est assez évident. Jeanne a tué euh, le petit et elle est emprisonnée pour de bon, dans une vraie euh, prison. Alors, le juge demande évidemment une expertise psychiatrique pour euh, tenter de déterminer si elle est complètement tarée ou pas. <rire> en fait, tu vois, ça, ça me fait rire, ça ne devrait pas, mais dans le sens où... Tu, tu sais, on en parlait justement dans, dans l'épisode Belle Époque, où il y a eu cette période un peu bizarre où tu avais un peu n'importe quel genre de... On croyait vachement à toutes ces sciences un peu bizarres, oui. euh, la forme du visage, oui, le oui, machin, oui. le truc. Et donc, il y a un célèbre euh, criminologue italien qui s'appelait Lombroso, à qui on montre une photo de Jeanne. Et lui, il affirme que c'est un sujet anormal, euh, qu'elle est, je cite, que son crâne microcéphale, que son front est aplati et sa physionomie virile font d'elle une hystérique épileptoïde et crétinoïde, certainement issue d'une famille de crétins.
0: Oh waouh, wow. voilà. c'est
1: de la science hein, clairement. Ah, ouais, ouais. Tu sais que c'est un truc Je viens de penser à un truc, parce que là on dit Certainement issu d'une famille de crétins J'ai jamais réussi à savoir si on avait euh, euh, les, Si les parents de Jeanne Les pauvres parents de Jeanne avaient mm -hmm. su ce qu'elle avait fait S'ils étaient encore en vie, qu'en pensaient ouais. les frères et sœurs de Jeanne Bon bref, c'est un détail Mais tu sais moi des fois j'aime bien savoir quand même euh... C'est vrai. Elle a bien joué ses cartes Parce qu'elle a fini par être déclarée folle Un consensus d'ailleurs, enfin un diagnostic pardon, Qui ne fait pas consensus chez les professionnels de l'époque. Mmh. Il y a euh, un autre médecin légiste qui s'exprime dans les pages d'un journal. Et Je vais vous citer, euh, si vous le voulez bien, euh, ce qu'il en dit. Il dit « J'ai examiné Jeanne Weber à la prison de Saint-Mihiel et jamais je n'ai rencontré une détenue aussi calme, aussi paisible, aussi peu troublée de l'accusation terrible qui pesait sur elle. » J'ai donc conclu à sa responsabilité pleine et entière, et comme tel, j'ai été rangé avec plusieurs de mes confrères au nombre des partisans de cette opinion. Tout ça pour dire que lui, il n'y croit pas qu'elle est folle. Quant au journal Le Matin, dont je vous ai beaucoup parlé depuis le début, il lâche enfin euh, sa protégée, un peu tard aussi. Ouais, franchement, ouais. Euh, le concours aveugle, en fait, que le journal a, a apporté à, à Jeanne lui a valu d'être extrêmement critiqué. Je crois qu'ils ont perdu beaucoup de ventes. Bah, en fait, au début... Le premier quart du XXe siècle, c'était un des quatre grands quotidiens français les plus vendus. Et dès 1920, ça commence à péricliter euh, complètement. Euh, pour la petite histoire, euh, le matin, euh, le journal était collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah voilà. Et il si sera interdit de publication à la Libération. Si ça ne veut pas tout dire. Voilà. Alors, euh, pas pour dire que les gens... Oui, bon, si. Bon. <rire> euh, Jeanne Weber est internée à Maréville, que je ne sais pas où c'est. Mais elle clame toujours, et encore, son innocence. Parce qu'en plus, elle est internée, pas emprisonnée, du coup, vu qu'elle est déclarée folle, officiellement. Mais son innocence, alors qu'on a retrouvé qu'elle avait bouffé ouais, ouais. la langue d'un gamin Oui, ouais. Ouais, parce qu'elle a du sang, elle aussi, vu qu'elle lui bah, a oui. arrêté la langue. Ouais, bon, bref. Le public est extrêmement frustré qu'il n'ait pas eu de procès on dénonce euh, les erreurs fatales des experts à qui on faisait trop confiance. Je sais pas ce qui est devenu Toineau mais j'espère qu'il était dans le mal rêve et, et qu'il a perdu toute crédibilité et que plus personne ne l'a jamais écouté. Alors c'est comment dire euh, à partir de ce moment-là donc elle est en hôpital psychiatrique. En 1910, elle s'évade euh, d'un asile. Mais non ouais. euh, L'évasion dure quelques semaines. Elle est donc arrêtée quelques semaines plus tard, euh, alors qu'elle essayait de se faire embaucher dans une ferme d'un village. Et c'est à peu près, on va dire, le dernier épisode euh, d'intérêt, pardon, mm -hmm. mais dans la vie de Jeanne. Ouais. En... Elle n'ira jamais en prison, elle restera internée en hôpital psychiatrique. Bon, vu les hôpitaux de l'époque, je pense que c'est pas le pire. Et en 1918, et je suis en train d'essayer de calculer à toute vitesse, donc à moins de 45 ans, elle meurt d'une crise de folie, comme on dit, à l'asile. Okay. Donc au cours de sa carrière de tueuse en série, l'ogresse de la goutte d'or a tué au moins 10 enfants. Ça va rester dans la postérité, autant par l'horreur de, de ces crimes, mais aussi par le fiasco judiciaire que ça représente. Ouais, franchement, ils se sont bien gourés, quoi. Euh, et ça a surtout été un, une claque, enfin un camouflet pour les, les médecins scientifiques. Euh, euh, en fait, non, pas, pas pour les médecins scientifiques, mais plutôt pour cette médecine scientiste qui se sentait toute puissante à l'époque... Où on commençait à te sortir des théories absolument improbables sur tout et sur rien. Je veux dire, à ce stade, le mec, les mecs, ils avaient envie d'améliorer la science, mais ils faisaient, euh, je veux dire, Nostradamus à côté, ils faisaient la même chose, tu vois. Enfin, ouais, euh, ouais. donc c'est euh, et comme vous pouvez l'imaginer, pendant très longtemps, le quartier de la Goutte d'Or va être imprégné de cette histoire et ça va vraiment rester euh, assez, 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 imprégné, pardon, dans l'imaginaire collectif mm -hmm. euh, dans le quartier. Euh, alors j'étais tombée sur un article très intéressant d'un d'un magazine de psychologie qui parlait de, du cas pour tenter d'expliquer euh, ses gestes. Et en fait, eux, ils avançaient une théorie que je trouve valable comme une autre parce qu'on a envie du pourquoi. Pourquoi ouais. ouais. Et en fait, euh, le, le magazine rappelle qu'elle est extrêmement jeune quand elle tombe amoureuse de son patron et que, comme on le sait, ensuite elle est tombée enceinte et qu'il l'a fait avorter, qu'il l'a congédié sans un regard pour elle. Et que, en fait... À ses yeux, elle a peut-être considéré le fait d'être tombée enceinte comme étant quelque chose qui a précipité en fait, le rejet de M. Robert pour, pour elle. Et donc, chaque enfant qu'elle aura ensuite sera potentiellement celui ou celle qui lui a gâché les chances de devenir Mme Robert. Chances qu'elle n'aurait jamais eues, sincèrement. Ouais. Mais après, ils n'en savaient rien. C'était une tentative d'expliquer comme une autre son ouais, geste. Ouais, C'était une, une théorie avancée par, par l'article. La vérité, c'est qu'on ne le saura jamais, puisqu'elle-même s'est défendue jusqu'au bout. Donc a... En fait, à part la seule fois où je te disais où elle est rentrée dans un commissariat pour... Elle qu faut... Parce que littéralement, elle n'avait plus d'endroit où aller. Ouais. Euh, et ils lui ont dit « Bah non, madame, vous venez d'être acquittée, venez, on vous interne. Euh, » Elle n'a jamais reconnu quoi que ce soit. Mais s'ils ne se sont que... Alors, évidemment, le dernier, euh, c'est un peu difficile. Hein, le petit Maurice, il avait la langue arrachée et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais dans le sens où si les autres, ce ne sont que des coïncidences, la meuf, elle, elle portait l'œil, c'est pas possible. Ouais, non, mais non. Mais non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Mais quelle histoire horrible. Mais voilà, euh, je n'ai plus rien à dire sur le sujet. J'en ai fini de l'ogresse de la Ouais, Groupe mais écoute, je crois que c est, c est, ça va. Ouais, ouais, ça ouais. Va. Va. <rire> c'est une belle horreur, quoi. Ah, ouais, ouais, non, non, mais elle était. Et j'arrive pas à. Parce qu'à certains moments, on disait qu'elle euh, qu'elle était très énervée quand elle était, euh, tu sais, interrogée, qu'elle était mmh. très énervée, euh, qu'elle tenait des propos décousus, etc. Et à d'autres, on dit au contraire euh, très calme, très fro pas froide, ouais, si froide. Mmh. Euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi en penser. Je, je je sais pas pourquoi elle a fait ça, pourquoi et surtout pourquoi une fois que ça la prenait, elle en tuait genre quatre d'un coup, tu vois. Ouais. Parce qu'à ce stade, c'était vraiment une, un besoin irrépressible. Parce que dès qu'elle mettait la main sur un gamin, elle le butait. Ouais, c'est fou, hein Bon, quelque part, t'es psychopathe,
0: t'es psychopathe. Ouais, oh, ouais, non, mais il n'y a rien à faire. Maintenant, personnellement, c'est le genre de situation, sérieusement, où, ouais, elle est folle. Donc, d'estimer qu'elle a besoin d'être en
1: institution... Oui, oui. Ouais. Non, ça, je, je pense sincèrement si, si, si quelqu'un faisait ça aujourd'hui que dans les mêmes circonstances je pense bien qu'il y aurait un certain diagnostic psychiatrique qui serait posé et que cette personne n'irait pas en prison. Euh, elle irait en, en internement à vie en revanche, ouais. j'espère. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi la, cette frustration avec les vieux dossiers c'est qu'on a d'infos sur... Il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas et qu'on n'aura jamais, en fait. C'est ça, voilà. Donc, c'est un peu difficile à ce moment-là. Euh, moi, je pense que j'ai quand même pas mal romancé son histoire aussi, pour vous la rendre plus intéressante. Parce que si j'allais que sur certains... Fait, enfin, tu non, vois, mais comme en plus, tous hein. les faits que j'ai donnés sont, sont corrects et les dates, Oui, oui bien mais... sûr.
0: Mais euh, au final, je suis désolée de le dire comme ça, mais nous, on doit aussi raconter une histoire. Voilà. On n'est pas là juste pour. pour euh... Enfin, je sais qu'il y a des podcasts où ils crachent juste les faits ouais. et puis ils essayent de, de venir avec ça, des théories que
1: pendant ton histoire, là, on disait facts, facts, facts. <rire> oui, déjà.
0: non, mais dans le sens où il y a des podcasts, moi bon, j'en ai entendu, où c'est très policier, tu vois, dans leur oui. façon de, de dire les choses. C'est comme s'ils si lisaient moi, un procès verbal
1: j'ai trouvé énormément d'articles en fait sur elle parce qu'elle est très connue dans le monde true crime ouais. Très, très peu de ses articles donnaient un aperçu des possibles émotions qu'elle a ressenties. Ouais. Donc... Mais ça doit être d'un traumatisant à part ça. Rien bah. que le fait qu'à 14 ans, on te balance dans un train ouais, oui. et on te dit « va te mais, démerder mais dans la vie ». Elle, en <rire> revanche, tu vois, on peut... Certes, enfance certainement difficile dans le sens euh, famille de basse condition, mmh. euh, 10 enfants, elle pas, pas à l'école, etc., mais de ce que j'entends elle a été euh, aimée pas maltraitée euh, mais, mais ouais, non, bien sûr. mais à nouveau j'ai pas les vrais détails et euh, en fait pardon mais tu sais tout à l'heure quand je disais euh, ouais j'aurais aimé savoir ce que sa famille elle en a pensé parce que les pauvres j'imagine du coup dans leur village tout le monde savait que c'était elle ouais donc, tu vois euh, et ça me fait penser à l'histoire de, bah, de mon cannibale, là, Issei, euh, mm -hmm. où on n'a jamais su. On, son frère l'a toujours publiquement défendu, mais on n'a jamais su ce que ses parents en pensaient. Ouais, ouais. Et j'aurais. C'est con, mais j'aimerais savoir. J'aurais aimé savoir. Je comprends.
0: Je comprends. Parce que quelque part. Bon, en tant que parent, tu dois te sentir tellement coupable.
1: Oui, non, mais il y en a qui défendent jusqu'au bout. Regarde le frère de Issei qui a défendu l'a défendu à la presse, en public, toute sa vie. Donc. Euh... On est d'accord. Mon Dieu, quel épisode Ah bah en même temps, baby sitter. Euh, oui, non, tueuse, alors. Euh, euh, tu vois, euh... Merci à celle qui nous la
0: proposé. <rire> non mais, à part ça, c'est pas être joyeux. Hein. C'est bien parce que c'est vrai que moi, c'est un thème auquel j'aurais pas forcément pensé, mais... et, et j'ai trouvé quand même des histoires pas mal. Alors, j'en ai choisi
1: une, évidemment. Alors moi, j'avais pensé. Euh... Euh, T'as entendu parler, j'imagine, de tu sais, du livre de Leila Slemani. Slimani. Ça me dit quelque chose. Enfin, en gros, elle s'est servie d'un fait divers euh, pour écrire un livre qui a gagné le prix Goncourt. Ok. Il y a même eu un livre depuis que je, enfin, un, pardon, un film depuis okay. avec Karine Viard. Et en gros, c'est une baby euh, qui a tué deux enfants à coups de couteau. Oh Ouais, et okay. c'est la mère en rentrant avec la troisième de, de l'école ou je sais pas quoi qui les a trouvés les deux dans la elle qui euh, elle qui pleurait à côté pleine de sang avec un couteau à la main et puis euh, les deux enfants dans la baignoire euh, poignardés euh, mais quelle fois. horreur ouais et euh... et
0: à part ça je suis désolée d'interrompre ton histoire c'est un film
1: ah je ouais? suis étonnée qu'il ait pas utile ou peut-être y en a hein. non je, pas que je sache et tu sais c'est tellement difficile de montrer ce genre d'image oui, non, je comprends, mais alors, franchement, des français pourraient le faire, mais tu vois, par exemple, les Américains, ils pourraient jamais adapter ça. Non, non, ça. Alors les, les Américains,
0: certainement pas. Mais les Français, je suis quand même étonnée qu'il n'y ait pas eu de. Faudrait regarder. S'il ouais, n'y a pas est eu une sorte d'adaptation à chose. Que euh,
1: quand même, ça pas Parce que franchement, c'est
0: tellement. En termes de narration, c'est tellement puissant. Y a, mais il y a
1: de quoi faire, en fait. Mais ouais. euh, je sais pas, est-ce qu'ils seraient obligés de trop. Euh, je sais pas. Non, alors, de ce que je vois. En tout cas, d'après la page bio, Wikipédia, il euh, n'y a pas. Euh, il dit juste postérité un épisode des procès témoins de leur temps, diffusé en 1978 sur Antenne 2, okay. fut consacré à Jeanne Weber. Mais euh, que Wikipédia sache, il euh, n'y a pas eu de trucs. Okay. Enfin, euh, de, truc, de films bon. ou de séries. De... En revanche, vous trouverez moult euh, vidéos YouTube qui lui sont consacrées, euh, etc. Ok, super, bah, merci beaucoup, Je connaissais pas du tout euh,
0: ce personnage.
1: Voilà, maintenant allez serrer vos enfants dans vos oui, bras. Oui, franchement,
0: si vous en avez, ouais, soit
1: euh, à poil ou à, à poil. ou alors n'écoutez pas cet épisode. Je sais pas, je
0: sais pas ce que vous bah, foutez tard, jusque là. Vous hein. êtes à la fin là. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup, euh, ouais. merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre. Dernièrement, on a reçu plein de messages super ouais, choux. Vous êtes trop mignon sur euh, sur Insta. Mille merci. Continuez à nous soutenir parce que vraiment, ça nous fait hyper plaisir. Ouais. Et euh, on aime bien savoir que vous nous écoutez tranquillement. Dans la voiture ou ailleurs. Donc, euh, ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. Et bien sûr, ce, chère Gabi. Mes chers Tamara. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Et spécialement pour Mélina. Bye. Bye bye.